3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bonjour Vincent Salut Mario Vincent qui n'est euh, pas avec nous aujourd'hui Qui est à l'extérieur, là où se déroulera le séjour de fête, il faut le dire la fête.
4: La ben, c'est déco décoré à la station, d'ailleurs. tu es entré dans l'univers
3: festif de, de Cube un an. Des ballons à nos couleurs. Exact. Même... As-tu vu ton gâteau à ta couleur? Oui, oui, à notre couleur. À notre couleur. Oui, on est tous les deux sur, <rire> on est tous les deux sur un petit coq-cake. D'ailleurs, il faudrait que je le photographie pour le mettre sur les réseaux sociaux. C'est mon premier cake avec ma face dessus. <rire> ouais, ben, oui, ouais,
4: je... Ben, je, me... je nous ai dégusté. C'était était très bon. Mais ah, on a une émission bon, bon. spéciale tantôt euh, des... Des... des Têtes enflées avec tout... presque tous les animateurs de la station... Qui vont, euh, qui vont jouer donc à partir de 5 heures. Et là, je suis ici en, en préparant tout ça avec toi.
3: Bon. Alors, euh, ben, dans l'actualité aujourd'hui, évidemment, il y a pas mal d'éléments reliés à la campagne électorale. En fait, euh, on arrive dans le dernier droit. Là, on pourrait dire qu'on serait plus concentré sur les, les sujets précis pour aller chercher le vote des électeurs. Mais pour, pourtant, il y a encore toutes sortes de, de, pourrait dire de nouvelles parallèles liées à la, à la
4: campagne. Oui, là, je pense que alors, les débats sont faits. Euh, mais pourtant, les nouvelles aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de dossiers sur euh, sur l'élection. En commençant peut-être, il y avait deux deux chefs euh, dans la région de Québec, disons entre autres Andrew Shear et euh, Yves François Blanchette, qui étaient à la à la euh, aujourd'hui. Puis euh, c'est quand même intéressant le dossier d'Yves François Blanchette qui euh, est allé taper à la fois sur les libéraux et les conservateurs sur leur gestion des fameux dossiers euh, de l'industrie navale. On sait que la DV ont été très déçus dans les dernières années des contrats donnés par le fédéral, parce qu'il y a des milliards et des milliards de dollars là-dedans qui ne sont pas allés en grande partie, ou du moins des quelques miettes à la limite, euh, à la DV aujourd'hui. Euh, et François Blanchette, je pense qu'il veut contrer un peu le spin comme quoi voter bloc, ça va amener euh, les conservateurs ou un, un gouvernement minoritaire. Il a même plutôt souhaité un gouvernement minoritaire en disant que euh, sous un gouvernement minoritaire, le Bloc allait pouvoir pousser le dossier de la dévie, qui n'en a pas eu assez. On peut imaginer que le meilleur scénario pour la dévie, pour les vies, c'est un gouvernement minoritaire. D'ailleurs, je vais te faire entendre un, faire entendre un extrait des François Blanchette qui pointent du doigt les conservateurs de la région pour euh, ce qu'ils ont fait ou pas fait dans le dossier de la dévie. On peut écouter François Blanchette.
5: Moi, dans la région de Québec, est-ce que les conservateurs vous ont si bien servi que ça? ça? Est-ce que vous avez eu votre part? Est-ce que vous avez eu des réalisations réelles? Est-ce que les conservateurs sont capables de faire autre chose que de promettre les promesses de quelqu'un d'autre dans des champs de juridiction qui ne sont pas les leurs? La dévie aurait dû être la preuve de l'engagement à l'endroit de la région, à l'endroit de Lévis, et à l'endroit de la population de la région. Et ça n'a pas eu lieu. Bon,
3: mais moi, ce que je note surtout, là, il n'y a pas nécessairement tort pour la dévie qui n'a pas été trop Mais Moi, ce que je note surtout, c'est que à six jours du vote, au moment où, euh, il faut, faut regarder quelles circonscriptions sont ciblées, euh, le Bloc semble cibler la région de Québec. En fait, le Bloc semble cibler une, euh, un secteur où, il y a trois semaines, on aurait dit, ben là, le Bloc ne gagnera pas un siège-là, oublie ça, là, Tu comprends? Québec, je suis dire, Appalaches, ça n'allait pas... On aurait dit au Bloc, n'allez pas perdre votre temps, là. Donc, le Bloc, est-ce que le Bloc pense pouvoir gagner une coupe de comté dans la région de Québec? C'est ce que ça induit, là.
4: Mais d'ailleurs, en fin de semaine, parce que tu, tu bon, t as, t as eu ton week-end, je l'ai eu aussi, puis on rencontre des gens, on parle aux gens. Tu sais, on s'est laissé vendredi en disant « ouais, il bloque, ça marche bien ». Puis je parlais avec beaucoup de gens de Québec en fin de semaine, parce que j'étais là, et euh, ça vote beaucoup bloc, là. Ouais. Il euh, y en a qui parlaient, qui sont allés au vote par anticipation, moi je trouvais que ça votait pas mal bloc, des gens qui votaient cac et qui ont voté bloc. J'ai été surpris du nombre là, que j'ai entendu en fin de semaine dans la région de Québec, puis partout ailleurs aussi, là.
3: Est-ce qu'il est possible que certaines circonscriptions, je sais pas moi, où on voyait une lutte libérale-conservateur dans la région de Québec, euh, Québec-Louis Hébert, euh, Beauport-Limoilou, etc., euh, où tout à coup, là où on voyait une lutte, y a, y, au début, là, au déclenchement, on voyait une lutte libérale-conservateur, ouais. que c'est finalement le bloquiste qui va se faufiler, c'est peut-être pas exclu, hein? Et sur le dossier euh, du tramway, quand même important oui. à
4: Québec, et François Blanchet a dit un mot là-dessus. Ça avait quand même quelques dossiers qui disent ça. Là. On attend les conclusions du BAP. Donc, euh, avant de se prononcer. Ça fait, je pense, euh, peut-être l'affaire du Bloc sur quelques dossiers d'attendre le BAP.
3: Alors, c'est ce qu'il a répondu euh, aujourd'hui euh, sur cette question. Il y a un argumentaire, parce qu'il répond aussi pour le, le projet GNL. Là, le, mais il y a un argumentaire assez intéressant, parce qu'il dit, moi, je, je suis un ancien ministre de l'Environnement à Québec. Là, donc, je connais la... Je connais la procédure, je connais les règles à respecter. Puis, comme ancien ministre de l'Environnement, il faut avoir du respect pour le BAP.
4: Oui. Surtout qu'il veut plus, à la limite plus de pouvoir pour le BAP. Donc, euh, ça. C'est toujours pratique. Oui,
3: ouais, ouais. C'est toujours pratique parce que ça t'évite d'avoir à répondre sur toutes sortes de projets. Oui. Euh, Justin Trudeau et Jack oui. Mating,
4: eux, euh, sont, étaient sur le même sujet, entre autres, aujourd'hui, parce qu'ils ont parlé. Mais ceux qui ont écouté le débat euh, pourront peut-être faire un avis là-dessus. Est-ce que la. Le, le débat politique au Canada, autant chez les candidats que dans la population, ça s'est polarisé depuis 2015. Euh, selon Justin Trudeau et Jack Metzing, oui. Euh, Justin Trudeau aujourd'hui a dit d'ailleurs qu'un de ses regrets là euh, était de ne pas avoir été plus rassembleur. Euh, il reconnaît que les ouais. Canadiens sont anxieux et inquiets pour leur futur. Donc, il dit « J'étais concentré en 2015, après dix ans de gouvernement qui a joué la politique régionale, d'être rassembleur. » Et là, il a peut-être peut pas assez fait, de sorte que le ton de la campagne est moins positif. Blâme les conservateurs. Les conservateurs ont réagi en blâmant les libéraux, évidemment, pour dire qu'ils sont responsables du ton général de la campagne.
3: Ben ça c'est toujours drôle parce que les gens qui se plaignent du ton Qui disent que le ton est trop agressif Etc euh, Ben oui peut-être que les, les, ça a été très très dur Envers M. Trudeau Mais je veux dire les libéraux ont commencé comment la campagne là, le, La veille du déclenchement là, En attaquant Andrew Scheer sur l'avortement Sur ses positions personnelles ses convictions personnelles Je veux dire, Ça joue dur de toi et bar Mais c'est sûr que ça, ça a toujours l'air plus dur quand c'est de l'autre côté Est-ce que le débat se détériore Moi je pense que le débat se détériore à cause des réseaux sociaux pour deux raisons. Un, c'est qu'il y a plus de gens anonymes, donc des gens qui, cachés derrière leur écran, disent des choses qu'ils n'auraient pas osé dire autrefois à, en public. Où il euh, y aurait peut-être pas eu de tribune pour le faire, remarque. Mais l'autre chose, c'est que, y, à mon avis, il y a plus de gens qui, si tu lis un journal, tu exposé à un ensemble de points de vue. De temps en temps, tu vas lire une chronique qui correspond à ce que tu penses. D'autres fois, tu vas lire une chronique ou un texte qui correspond moins à ce que tu penses. Avec les réseaux sociaux, les gens de plus en plus s'abonnent ou se, se, se partagent avec des gens qui pensent comme eux, euh, des, des textes et des caricatures et des choses qui, qui confortent tout le temps leur opinion, puis finissent par ne plus être exposés aux autres points de vue. Ça, pour moi, c'est ça la, la chose inquiétante de la radicalisation du débat. C'est que t'as beau... Euh, tu sais, je sais pas, le t'as être euh, de, de, de droite économique ou de gauche économique, t'es censé savoir ce que l'autre camp pense, puis pourquoi ils pensent ça, puis qu'ils ont pas nécessairement tort sur tous les points, mais que sur la conclusion générale, tu penses pas qu'ils ont raison, mais, mais là, on est appelé de plus en plus en voyant toutes des gens qui pensent pareil, regarde les partisans de Trump, à penser qu'il y, y a ceux qui pensent comme toi, puis le reste du monde, c'est des fous, là c'est ça que les gens sont appelés à penser. Le reste du monde, c'est pas compliqué, il leur manque une botte <rire> Non, mais c'est... ça qui est inquiétant, une sorte de polarisation où t'es plus habitué à penser que t'as peu, Il y a un certain Il ben... y a, y a, y a une variété d'opinions, puis tout le monde, dans certaines circonstances, peut avoir raison des fois. Puis des fois, il y a des consensus qui se développent, mais il y, y a des contradictions, de fond, puis c'est ce qui Et... fait que le, le débat est intéressant, mais...
4: Et chaque argument qui est pas de ton bord, ben là, tu, tu fais juste l'écarter. Ça m'est arrivé en fin de semaine parce que je discutais avec des amis qui sont... Québec solidaire, là, à côté, sur le dossier de la, de la manifestation à 500 000. Parce que eux ont publié, je, je répondais parce qu'ils ont publié quelque chose sur les réseaux sociaux, euh, un texte, là, justement, sur le fait qu'il y avait 500 000. Puis là, je dis, ben, vous savez que c'est pas 500 000. On a vu ce calcul scientifique, c'était 143 500, ou au maximum 160 000. Puis là, eux me disaient... Ben, j'ose euh, pas je... imaginer
3: leur, leur réaction, là. Ben, ils disaient, écoute, ils disaient, tu, tu manges, est pas,
4: le point n'est pas là, mais pas, pas en tout, les changements Je vois ouais, mais le point n'est pas là. Quand <rire> Trump disait, euh, j'ai 2 millions de personnes à mon investiture, là, vous c'était faux mais ben, c'était faux vous disiez pas euh, c'est pas ça le point là qu'en est 2 millions ou 400 000. au contraire vous, vous vouliez tout casser ben là euh, l'info là c'est une fake news là pourquoi <rire> vous ça vous outre, vous pouvez quand même c'est beaucoup. 160 000. pourquoi c'est pas ce cher que vous, quand, là, la, euh, quand euh, la fake news la fake news est est toujours moins grave là. ben c'est ça ben, c'est juste quand vous avez le principe à géométrie variable pis ça, les, tout, ces, tout ce qui était négatif ou les gens sur le pont ou ça Ouais, bon, mais ça, c'est ce qu'il faut voir la grande, la, la big picture, oui, mais je comprends, mais sur les autres sujets, vous voyez pas juste ça, vous allez chercher quand même les poux souvent de, de du camp adverse, mais. Chez vous, euh, non, non, euh, sous nous, il faut, faut mm. garder le grand, le grand débat. D'ailleurs, juste sur Jack meeting sur la oui. même question de la polarisation, euh, disait aussi qu'il dénonçait le climat un peu acrimonieux, euh, qu'on pouvait avoir une discussion civilisée. Euh, je ne partage pas l'opinion de M. Trudeau sur ses politiques, mais je pense qu'on n'est pas correct qu'il fasse l'objet de menaces, faisant référence évidemment en fin de semaine, où on l'a vu avec un gilet par balle des agents de sécurité supplémentaires. Donc, dénoncer ça, mais tout en disant qu'on n'a pas un ton non plus qui ressemble encore à celui aux États-Unis. Alors au moins, Jack meeting était quand même positif
3: bon. en général
4: la campagne. Monsieur Trudeau,
3: qui était, lui, à, euh, qui était à, à Fredericton, en fait, le, dans la circonscription, qui est peut-être la seule où, une, où on pense que les Verts pourraient faire une percée. Quoi que moi, j'en doute. Je pense qu'une percée en pourcentage, oui, gagner un siège. Bon, on ne sait jamais, mais ça, ça m'étonnerait. Mais euh, c'est là que Monsieur euh, Trudeau était ce matin, à Fredericton.
4: Oui, évidemment, les maritimes, il a tout gagné aux dernières élections. Donc, euh, il est allé faire un tour en espérant se euh, sauver euh, tout, tout ça le plus possible en, en, euh, cette année et euh, la question qui est revenue c'est la question de l'avortement curieusement euh, dans les maritimes parce que euh, au Nouveau-Brunswick la clinique 554 ah non, qui est la seule clinique privée qui euh, offrait euh, l'avortement euh, va annoncer qu'il a fermé ses portes en raison du refus du gouvernement conservateur du Nouveau-Brunswick de couvrir les coûts des services d'avortement chirurgical à l'extérieur des hôpitaux. Euh, donc, Justin Trudeau, sur cette question-là, évidemment, qui a été euh, euh, peut-être plus dans la campagne qu'on l'aurait pensé au départ, euh, a pris l'engagement s'il était élu de euh, s'asseoir avec le premier ministre Higgs pour euh, lui dire qu'il doit couvrir les coûts des services et que, si c'était nécessaire, il allait utiliser la loi, euh, la loi sur la santé. Alors, un dossier... Il euh, faudrait que la clinique 554, là, on parle de 3000 patients euh, qui seraient sur le point de, mmh. de fermer. Alors, c'est un dossier sur lequel... Oui, c'est un dossier
3: important, mais euh, M. Trudeau, quand même, c'est comme un peu... Euh, je pense une des raisons qui a dû l'amener au Nouveau-Brunswick, c'est que c'est un peu tombé du ciel pour lui, parce que c'est comme une façon... Légitime de ramener le débat de l'avortement à l'avant-scène, sans que ça paraisse comme opportuniste, parce que c'est un vrai dossier qui se... c un vrai dossier qui se pointe puis qui lui permet de remettre la question de l'avortement euh, à l'avant-scène. Il y a Mélanie Jolie, elle, qui s'est exprimée sur les ondes de Cube Radio ce matin.
4: Oui, et on est revenu sur un dossier, c'était avec Benoît Dutrizac sur le fameux dossier Netflix, entre autres. Là, il y a plein d'autres, j'invite à écouter l'entrevue au complet, euh, mais la ministre du Tourisme a fait un peu son meilleur coup pas concernant Netflix, dossier qui a, euh, même elle l'admet, beaucoup évolué euh, dans les quatre dernières années, parce que leur position a fortement changé euh, dernièrement. Euh, et souvent, ça, Mario, les, tu sais, quand tu, tu reviens sur euh, des erreurs, c'est pas nécessairement une erreur, mais c'est qu'on n'a pas été clair dans le choix des mots. Euh, donc, on aurait dû mieux s'exprimer, c'est du moins ce que Mélanie Joly soutient. Je vais entendre un extrait de son entrevue avec Benoît Dutrisac ce matin.
0: Bon, je pense que ce que vous me posez pas vraiment comme question, mais que, qui est entre les lignes, c'est sûr que j'aurais pu mieux gérer le dossier euh, de Netflix. Je sais que j'aurais pu mieux mieux communiquer, être un petit peu plus clair dans mon choix de mots. Puis, euh, puis je pense que quand on a annoncé cette politique culturelle là, qui en soi, je pense encore était très bonne. La question de la fiscalité avait pas été pris en compte parce que moi j'étais pas en charge de la fiscalité.
3: Ouais, bon, comprends. Ouais, c'est le correct, mauvais ça. choix de mots. Ouais, ouais, c'est correct. Ben, je veux dire, dans la mesure où euh, elle est plus là, elle a été jugée pour ça. Elle a été, je dirais, elle a été rétrogradée à un autre ministère. Dans ce ministère, dans ce ministère là, c'est ressaisi par le mieux fait. C'est qu'elle dit ça aujourd'hui, je reste un peu sans, sans conséquence. C est, c est...
4: Et, euh, et sur le et sur les conservateurs, Andrew Scheer, je vous disais, était à Québec et le dossier du tramway est revenu aussi pour Ed parce qu'il a dû répondre à, aux, aux libéraux. Les libéraux ont en quelque sorte profité du fait que les conservateurs étaient à Québec, peut-être pour vouloir les prendre de vitesse. Là. Euh, ils ont euh, euh, donc euh, publié euh, ce, ce matin un communiqué comme quoi les plateformes des coupes des conservateurs ne prévoient pas de montant pour le tramway. De sorte que voter en quelque sorte conservateur, c'était de voter contre le projet de tramway et que euh, la région avait besoin d'investissement dans les infrastructures de transport en commun. C'est ce que euh, disait le député libéral Jean-Yves Duclos qui est sortant dans, dans Québec. Et aujourd'hui, Andrew Scheer a dû répondre à ça disant que c'était complètement faux. Euh, C'est un autre mensonge de la part des libéraux. Le 1,2 milliard pour le projet de tramway en financement fédéral sera maintenu sous un gouvernement conservateur. Alors, c'est ce qu'il a, euh, ce qu a dit, expliquant qu'il n'y avait pas d'annulation du tout euh, prévue dans ce, dans ce dossier-là et qu'on ira de l'avant avec le, le,
3: le tramway. Alors, voilà. Tour d'horizon de ce qui se passe en politique fédérale, mais avec euh, les sondages qui continuent à sortir là, et qui euh, présentent un portrait. Je veux dire, est, tout est né à né, là, hein, vraiment, entre les... Euh, entre les libéraux et les conservateurs, euh, certaines maisons de sondage vont mettre euh, un des deux partis un, un point, un demi-point en haut de l'autre, mais tout est, euh, tout est absolument en dedans de la marge d'erreur à six jours du vote. Euh, le, le Airbus 220, là, mais qui est le nom, le nom à l'intérieur de la famille Airbus de, du fameux C-Series euh, développé par Bombardier au Québec, il euh, y a des problèmes de moteur? Oui, des problèmes euh, qui
4: forcent la compagnie suisse, qui est un des premiers clients, euh, je veux dire, un des plus gros clients aussi du Airbus A220 maintenant, l'ancien C-Series. Euh, Aujourd'hui, on apprend qu'ils ont dû euh, clouer au sol toute la flotte. On parle de 29 appareils à la suite d'un problème euh, de moteur qui est survenu sur un vol entre Londres et Genève dans les dernières heures. C'est ce que la télévision suisse a, a rapporté. Euh, L'appareil a dû se poser euh, à Paris donc euh, en urgence. Et le problème c'est que c'est pas la première fois, en fait c'est le huitième incident du genre en à peine un an sur les moteurs du A220, de sorte que là Suisse est un peu impatient, alors on cloue tout, tout au sol, on va inspecter au complet la flotte, essayer de trouver quest ce qui cloche avec ce, ce moteur, évidemment ce que ça fait, c'est que là Suisse se retrouve à manquer d'appareils. ça annule plusieurs vols, il n'y a pas d'échéancier d'ailleurs pour l'instant, savoir quand ils vont pouvoir reprendre le ciel, les autres compagnies qui possèdent des A220 ils le volent toujours, mais ça peut poser certains problèmes pour des voyageurs qui se dirigeraient dans ce coin-là. Euh, Mais la... ça doit poser des problèmes aussi à Airbus qui essaie d'en vendre. Absolument. C'est quand même un appareil qui euh, qui a besoin de commandes encore, même si le... le... Le, le, la liste est plus garnie qu'elle l'était avant. Et Mais la, le, la bonne nouvelle, disons, pour Bombardier, c'est que les moteurs, c'est pas Bombardier qui les fait ou qui les a développés, c'est Pratt Whitney, évidemment en partenariat très près. Là, c'est des moteurs qui euh, sont très éco-énergétiques, qui ont été travaillés vraiment pour le A220, mais euh, ce n'est pas Bombardier qui s'occupait de ça. Là. Donc, c'est peut-être la bonne nouvelle là-dedans, en espérant qu'ils trouvent le, euh, le, 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 le moyen de régler ça rapidement. Mais c'est vrai que pour un... Une compagnie qui veut acheter présentement des avions, un avion cloué au sol, c'est pas vendeur. Mais toutes les compagnies comprennent que des nou nouveaux appareils, souvent, ça arrive en début de carrière, disons. Alors, euh, en espérant que ça dure pas trop longtemps.
3: Il y a François Legault qui a réagi ce matin... À à ces, euh, ces emprisonnements emprisonnements euh, d'énormes périodes des politiciens indépendantistes de la de la Catalogne.
4: Oui, un dossier quand même important. Évidemment qu'il y a une sensibilité euh, au, au Québec. Le premier François Legault qui lance un appel au calme carrément euh, dans cette situation là, euh, souhaitant une solution négociée pacifiquement entre l'Espagne et les indépendantistes catalans qui sont euh, furieux après la condamnation de plusieurs dirigeants, enfin fait, neuf dirigeants euh, à, qui de peine de prison, quand même assez lourde, là. on parle de peine allant de 9 à 13 ans.
3: Mais C'est impensable.
4: Leur... C'est énorme pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Il faut dire, un dossier qui
3: n'a pas... c'était pas une guerre civile, là. on comprend ça a été... Euh, non, mais c'est pas des terroristes, c'est pas... Je veux dire, en termes québécois, ce ne serait pas l'équivalent du FLQ. Non. C'est l'équivalent du Parti québécois où, tu des, des, qui ont présenté des candidats, qui se sont fait élire, étant élus, comme, comme ils l'avaient promis, ont organisé un référendum, ont promis à la population de voter. D'aucune façon, on a affaire à des gens qui ont posé des gestes violents ou qui ont mis des bombes dans des boîtes aux lettres ou quoi que ce soit. Là.
4: Évidemment, il y a eu la population, une partie de la population qui s'est vraiment. qui est sortie dans les rues, qui a été très présente. qui ont, Donc, ça, ça rajouter à la, la la à leur force disons mais eux que la population les suive ou pas ça ça fait pas d'une, effectivement, des terroristes. Ce que dit euh, François Legault dans un communiqué aujourd'hui, il, il n'est pas dans l'habitude du Québec de s'ingérer dans les affaires politiques internes des autres nations. Cependant, le gouvernement du Québec ne peut rester indifférent devant l'ampleur des lourdes peines infligées à des politiciens catalans élus démocratiquement. L'intimidation institutionnelle et la violence ne sont pas des solutions. La nation québécoise entretient des relations amicales avec l'Espagne, la Catalogne, et nous souhaitons de tout cœur une solution négociée et juste. Euh, Pascal Bérubé aussi a salué, en fait, il dit que ça, ça s'imposait, Là, ce discours-là du, euh, du premier ministre et qu'il souhaite une motion unanime à l'Assemblée nationale
3: euh, rapidement, donc, pour condamner ces peines de prison euh, très lourdes aux euh, neuf dirigeants. ouais c'est loin de nous et c'est proche en même temps, dans le sens que, bon, c'est en Europe, mais, tu on a l'impression euh, que l'Espagne, tu sais, que c'est pas une démocratie fantoche, c'est pas un... Euh, On s'y
4: euh, reconnaît quand même
3: en disant que ben ce oui. scénario-là serait quand même pas impensable chez nous. Là. Non, non, c'est ça. Puis de voir le silence, bon, de, même du pays voisin, la France, qui parce qu'il est inquiète, par exemple, qu'il y a des séparatistes en Corse, ou euh, le président Macron qui se dit ouais, « je vais peut-être être dans le même genre de situation, fait que je ne dirais pas m'en mêler », avec euh, les voisins et les autres pays d'Europe qui se taisent, qui font semblant de ne pas voir ça alors que c'est... C'est gros, c'est même grotesque là, euh, emprisonner euh, des gens. Euh, bon, en, en, sous un prétexte un peu absurde en disant, ouais mais c'est pas prévu dans la constitution espagnole. Il y a rien qui prévoit un mécanisme de, de sécession. Il y a rien qui prévoit un mécanisme de, de sortie, d'indépendance. Mais c'est pas. Euh, c'est pas de même ça marche du tout, là. Et
4: euh, d'ailleurs, il y a eu plusieurs manifestations encore, là, veut pas pas. Ça a fait sortir beaucoup de Catalans euh, dans les rues, même euh, des manifestations hier, euh, ben, dans les, plusieurs rues euh, bloquées et même l'aéroport de Barcelone pendant un certain temps. Alors, ça a été compliqué, ce, assurément pas
3: la fin des moyens de pression des, euh, des séparatistes catalans. Le ministre de l'Économie, le ministre québécois de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui euh, s'est prononcé là, dans le dossier euh, GNL, donc le dossier de la conduite de gaz naturel entre la BTB et le, le Saguenay.
4: Oui, parce que plus tôt aujourd'hui, une quarantaine, euh, vous l'avez probablement vu, d'économistes ont publié une lettre ouverte pour euh, pointer du doigt ce projet de, 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 de gazoduc énergie Saguenay. Euh, qui ferait, selon eux, bondir les émissions de gaz à effet de serre. Là, on parle d'une quarantaine d'économistes québécois qui critiquent ce projet de comme 750 km, mettent des doutes sur bien, le fait que ça ne remplacerait probablement pas des sources nécessairement polluantes là, et qu'au contraire, ça pourrait aller... Euh, gruger euh, les, les énergies vertes comme euh, l'électricité, évidemment, de sources renouvelables, et que sur le niveau, au niveau des emplois créés, promis, là, on parle de 6000 emplois directs et indirects pendant la construction, 1 100 autres dans, euh, pour l'usine de liquéfaction, et ce qu'on explique de leur côté, c'est que la plupart de ces métiers-là, c'est des métiers qui sont en état de pénurie présentement, entre autres au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors de créer de l'emploi, c'est pas nécessairement euh, si extraordinaire que ça, sachant qu'on en manque dans d'autres chantiers présentement de ces euh, de, de, de ses experts. Ça a fait réagir aujourd'hui le ministre de l'Économie du gouvernement Legault, Pierre Fitzgibbon, sur, euh, affaire au, euh, aux gens du journal aujourd'hui. Ce qu'il a dit, c'est quand même assez clair, je n'irai pas mettre un milliard là-dedans. Euh, il dit, bon, euh, qu'il attendra, on va aller euh, où va aller ce gaz naturel liquéfié? S'il n'y a pas de marché pour le gaz naturel, il n'y a pas de projet. Un projet qui est évalué à 8 à 9 milliards, qui pourrait être intéressant, mais seulement s'il vient appuyer la transition énergétique là, dans certains coins du Québec, ou par exemple, si ça vient remplacer, si on a un contrat en Russie, et que ça remplace une usine au charbon, ça peut être intéressant selon lui, mais pas si ça entre en conflit avec des énergies vertes. Alors, si ce gaz-là va remplacer l'hydroélectricité, ça n'a pas de bon sens, c'est ce que dit Pierre Fitzgibbon aujourd'hui.
3: Ouais. Mais euh, ce qui m'a un peu euh, Frappé euh, on, on a beaucoup répété dans les médias Que c'était des économistes Ce qui est pas faux les gens je pense, Mais c'est aussi des écologistes C'est-à-dire que ce sont des économistes Du milieu académique assez associés là, Au mouvement écologiste Ça leur enlève pas Ils ont tout à fait le droit à leur opinion mais ils soulèvent probablement des questions pertinentes Je suis pas sûr que tout ce qu'ils disent est est vrai et vérifiable
4: ben, je comprends mmh. que c'est pas, pas, ben hein. pas des économistes neutres au niveau environnemental c'est
3: pas des économistes neutres à qui aurais demandé d'évaluer le projet en en prenant une variété qui viennent de divers horizons là. C'est un groupe d'économistes qui se sont unis parce qu'ils ont le titre d'économiste, mais ils sont tous. Euh, il y en a quelques-uns que je connais, d'économistes très à gauche ou de, versés dans l'écologie. D'ailleurs, certains dans leur titre, économie et écologie. Donc, c'est des gens qui, au point de départ, euh, sont pas. Tu sais, pas qu'ils ont évalué puis ils auraient dit que d'autres projets sont bons. C'est des gens qui seraient contre, probablement, à peu près n'importe quel projet énergétique là, au nom mais... des, des changements climatiques. C'est juste une nuance à apporter.
4: Est-ce que quand même, il va avoir... Il faut voir si ça, ça prend de l'ampleur ou si ça se calme, le dossier le dossier climatique, mais dans certaines industries, là, on va se rendre compte qu'on va se retrouver avec des oppositions systématiques sur des projets qu'on n'aurait jamais pensé dans mais le passé.
3: Cherche pas loin, Vincent. Le premier où tu vas trouver ça, c'est tout le dossier du journal là, Nos routes en déroute. Ou, OK, si s'il s'agit si, juste de refaire l'asphalte, c'est correct. Oui. Mais à mon avis, tu ne peux plus améliorer Une route au Québec Une route qui ouais. est devenue trop étroite Par exemple, si s'est construit des nouveaux quartiers résidentiels S'il y a eu du développement Puis là, la route à, la, la 30, c'est l'exemple La 20 entre Québec et Montréal, les villes ont grossi Parce qu'on a des routes qui ont été construites là, Leur largeur date d'une époque Où au Québec on était 5 millions là. La population a presque doublé Dans certains secteurs Il y a vraiment des besoins plus grands Mais améliorer une route, élargir une route, euh, construire une nouvelle infrastructure, euh, prenons le cas euh, euh, du troisième lien, mais n'importe quel autre.
4: Ça va devenir bon. difficile. Ouais. Et dans certaines régions, parce qu'on parle des routes, mais justement, là, on voit des... évidemment, ça c'est des gros projets là, le gaz il, 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 naturel, mais des projets qui ne sont pas nécessairement les plus environnementaux, mais dans certaines régions, on aurait passé euh, très très facilement par le passé, ouais. qui aujourd'hui vont se retrouver être comme impensables pour plusieurs. Tu,
3: tu parles de ça, puis dans ma face ça apparaît au moment où tu dis ça un message de, de Greta Thunberg. Ah oui Il faut, faut la suivre, ben mais oui. qui appelle à la désobéissance civile. J'avais rejo... pas vu qu'elle appuyait autant le mouvement extinction, extinction rébellion là, mais là, si si le fait de se tenir debout devant la catastrophe écologique et climatique et pour l'humanité et contre les règles, eh bien, il faut briser les règles. Ben d'ailleurs, tu vois, je viens
4: de voir à l'instant The Guardian qui publie euh, comme quoi euh, le, 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 les euh, manifestations, euh, c'était annoncé dans les dernières heures, qu'Extinction rébellion était bannie au complet de la ville de Londres. Euh, par les policiers. Alors, euh, ce sera...
3: Euh, Alors, appel de Greta Thunberg à la désobéissance civile. Ah. Elle promet? Oui. <rire> et, et ceci juste avant qu'elle s'en aille à, en Alberta. J'ai hâte de voir comment elle va être accueillie là-bas. Hein.
4: On va voir. On va voir. Mais c'est sûr que là, quand elle fait des appels au, à la désobéissance civile, c'est ça va commencer à être intense à certains endroits. Là.
3: Oui. — Bon, euh, revenons sur euh, la, la politique, cette fois-ci aux États-Unis, parce que le fils de Joe Biden, dont on parle depuis maintenant, euh, en fait, de, de, depuis l'histoire de l'Ukraine qui a amené au processus de destitution du président Trump, on avait parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Hunter Biden, mais on n'avait jamais entendu la voix d'Hunter Biden. <rire> Oui, et même qu'il y a plusieurs qui
4: disaient euh, Donald Trump et qui disaient il est où là il se cache où Hunter Biden qui est au centre quand même de euh, veut veut pas euh, qu'il veuille ou non de cette controverse euh, concernant euh, euh, Joe Biden l'appel au, au président ukrainien. Bien, il, il a réagi finalement le fils de Joe Biden euh, lui donc euh, auprès de la chaîne américaine ABC News a avoué avoir fait disait je fais une erreur mais peut-être oui dans l'absolu mais je fais une erreur au sens de l'éthique? » absolument pas. Puis là je me demandais oh, qu'est-ce qu'il veut dire par là en fait c'est il explique qu'avoir avoir donné l'opportunité à des personnes immorales, je le cite, euh, à faire du mal à son père, faisant référence clairement à Donald Trump, là j'ai fait une erreur, donc je reconnais ma responsabilité de là-dedans, mais je fais quelque chose d'inapproprié, non, en, en aucun moment, alors Hunter Biden ne se donne pas de, de blâme euh, au niveau des, des faits comme tels, mais d'avoir ouvert la porte aux critiques et d'avoir... C'est un peu au centre de cette controverse-là qui tombe sur son père. Ça, il avoue avoir fait euh, une erreur. Euh, lui, donc, euh, on sait que le, le président Trump accuse... Euh, non seulement Hunter Biden, mais Joe Biden d'avoir utilisé son pouvoir politique pour le protéger euh, à la suite de tout ça. Donc, euh, l'avocat d'Hunter Biden a publié, d'ailleurs, euh, dimanche, un communiqué pour nier tout acte répréhensible pendant les années où il a travaillé, comme, où il a eu son mandat dans une société euh, en Ukraine. Alors, le ton, euh, on sait, euh, se, 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 se continue d'être... ça empire quasiment jour après jour là, aux États-Unis, particulièrement le ton du président euh, dans ses euh, rallyes avec ses, euh, ses, ses, ses partenaires alors, d'ailleurs, Hunter Biden annonçait dimanche qu'il démissionnait de ses fonctions au sein de, de l'administration d'une entreprise chinoise. Ça lui valait des attaques de Donald Trump. On sait qu'il y a des liens aussi avec la Chine. Alors,
3: un dossier qui, euh, qui est loin d'être terminé. Merci. On va faire une pause. Euh, au retour, on vous parle pas de, de, des études comme ça qui viennent défaire de des, des éléments assez bien installés, des, des croyances assez bien installées. Il y a l'Institut Fraser, un institut plus à droite... Qui viennent dire que l'achat local L'achat de nourriture Toujours le plus proche dans le marché local De manger local De ne pas faire venir de fruits de l'extérieur De légumes de l'extérieur le moins possible Ben, c'est peut-être pas une bonne affaire
6: Le retour
2: de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. Autrement dit
3: ben ça, c'est une des... Je pense qu'on peut parler d'une mode, d'une tendance, d'un courant de notre époque, l'idée qu'il faut manger local. Évidemment, avec l'environnement, dont on, on parlait un peu plus tôt dans l'émission, ça, ça va très loin. Il y a des gens qui disent ben « Mais là, il faudrait qu'on se prépare les oranges, les bananes, les ananas à, à bannir ça de notre, notre alimentation pour choisir vraiment des produits qu'on qu fait localement, là, pour manger des choses qui sont qui sont produites dans notre village ou dans notre région. » Oui, et euh,
4: est-ce que c'est si bon que ça Moi, je en fait, suis pour ça j'ai même fait euh, pendant certaines années. Là, j'en ai plus là, mais c'est une ferme qui vient de porter des paniers de légumes. Pis tout ça, là, t'essaies de cuisiner un peu ce qui vient selon les arrivages. Pis moi, j'ai l'impression que c'est c'est bon, là, mais il y a une étude qui va, qui m'ébranle un peu là-dessus, que qu'on qu pouvait lire, qui se retrouve sur le site du, de l'Institut Fraser, euh, comme quoi, euh, disons, on, ça a même amené le terme les locavores. Là, donc, on mange local. Mais est-ce que d'encourager la culture d'aliments locaux et tout ça, ou l'élevage, est-ce que ça ramène où on était à une certaine époque, c'est-à-dire qu'on était moins efficace sur bien des plans que euh, la technologie d'aujourd'hui pour faire des, des légumes, élever des animaux? Alors, est-ce que dans le fond, manger local, c'est pas un, un retour qui n'est qui, qui, qui pas
3: souhaitable, autant pour l'environnement que pour les produits qui, qui se retrouvent chez nous sur nos assiettes? L'auteur de l'étude, Pierre Desrochers Professeur associé au département de géographie De l'université de Toronto Est avec nous, auteur de cet article Sur les mythes de, 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 des politiques de, de manger local Professeur Desrochers, bonjour Bonjour C'est On va dire c'est contre-intuitif Votre article, c'est à l'encontre d'à peu près Tout ce qu'on entend au quotidien
1: ouais, mais Ça veut pas dire que c'est faux pour autant Le problème, que les, la, la question que les gens se posent pas, c'est de se dire bon, enfin, Comme vous le mentionnez euh, vous-même il euh, n'y a pas si longtemps, il y a quelques décennies, la plupart des choses qu'on consommait étaient locales. Mais dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que tant de gens ont travaillé aussi fort et aussi longtemps pour développer la chaîne d'approvisionnement mondiale? Et la raison pour laquelle ils l'ont fait, évidemment, c'est que il n'y aurait aucune raison d'importer de la bouffe d'autres endroits si ça n'offrait pas un meilleur rapport qualité-prix par rapport à ce qu'on produit localement. Donc, je serais précisé au début que je suis pas contre l'achat local. Là. Si vous achetez un produit local parce que c'est ce qu'il y a de mieux, parce que vous l'achèteriez de toute façon même s'il n'était pas local, ben à ce moment-là, ben c'est évident, vous en avez pour votre argent, ça crée des emplois qui sont tout à fait justifiés, puis c'est sans doute le meilleur, euh, la meilleure façon de réduire nos problèmes environnementaux. D'un autre côté, si on insiste à importer, si on est contre l'importation de produits qui viennent d'ailleurs et qui, à certains moments de l'année, sont plus abordables, il ben y a sans doute des coûts environnementaux avec ça. Et le cas le plus simple à comprendre dans ouais. notre climat, c'est celui des pommes. Bon, au Québec, les pommes, comme on le sait, bon, ça peut être septembre, ça peut être octobre. Si on veut les consommer en mai ou en juin, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les met dans des entrepôts en atmosphère contrôlée, bon, il y a une dépense énergétique associée à ça, il y a des pertes dues entreposage, Et qu'est-ce qu'on fait de, de, de ça? Nous, par contre, c'est qu'on importe à certains moments de l'année des pommes de l'hémisphère sud, que ce soit du Chili, de la Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs. Et l'avantage de ces régions-là, c'est que les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud. Donc, leur printemps est notre automne et vice-versa. Donc au mois de mai, mettons, la pomme du Québec a été cueillie en septembre, bien, vous avez toute une euh, dépense énergétique associée avec ça.
3: Donc, vous me dites, je tiens à le donc vous me dites, on, ouais. nous, on s'imagine que parce qu'elle ne vient pas de loin, parce que moi, je la mange à Rive sud puis elle a été produite à Rougemont, je m'imagine qu'elle ouais. a eu un faible frais de transport par rapport à la pomme du Chili. Vous, vous me répondez, Mario... La conservation de ta pomme dans un entrepôt, réfrigéré, contrôlé, chauffé l'hiver, ça a coûté plus cher au total que le transport d'une pomme du Chili.
1: C'est ça, parce que la pomme du Chili, ben, on la met sur un bateau container, un bateau container, ça flotte sur l'auto, ça arrive sur la côte ouest, on met ça sur un trait, il y a une dépense énergétique très faible associée à ça. Mais ce qu'on oublie, c'est que si vous allez dans l'hémisphère sud, ben, le phénomène de joue dans deux sens. Comme par exemple, le plus important producteur de kiwis dans le monde, c'est la Nouvelle-Zélande. Mais à certains moments de l'année, quand vous allez en Nouvelle-Zélande, vous voyez des kiwis qui viennent d'Italie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les saisons sont inversées. Donc, d'un point de vue économique, d'un point de vue qui est bon pour l'environnement, il est plus logique d'expédier les produits lorsqu'ils arrivent en saison sur de grandes distances et lorsqu'on est, bon, plusieurs mois après les récoltes, il est plus logique d'importer des produits qui viennent d'ailleurs, mais qui viennent juste d'être cueillis. Donc, en, la, la distance, ne vous dit rien, mmh. dans le fond, quant à l'aspect la, environnemental d'un produit, il y a, à ce ouais. moment de l'année.
3: Donc, on vous entend là-dessus. Donc, vous êtes le coût de transport, on, on capote là-dessus, on dit « faut ne faut plus manger ce qui vient d'ailleurs ». Vous, vous nous dites, le coût de transport, dans l'ensemble de la production agricole, de la conservation des produits, c'est vraiment pas grand-chose. C'est pas grand-chose grand sur le total voilà. Mais c'est tout ce qu'on voit, on oublie la production oui. Parce que je suppose que Mettons qu'on essayait au Québec là, De produire d'autres produits Mais qui sont moins adaptés à notre climat euh, Là pour essayer de sauver nos plants On va mettre de l'engrais, on va rajouter des arrosages On va protéger les plants on va, on... va peut-être
1: même avoir des serres chauffées Des serres ben, chauffées oui.
3: Fait que là vous dites sur le total On aurait été mieux de l'acheter, on aurait été mieux de payer le transport de le faire venir même si c'est de loin
1: même si c'est loin, si la nature vous donne le chauffage euh, sans aucun coût, bien évidemment, c'est plus logique de produire certains trucs ouais. euh, dans des latitudes qui sont plus au sud plutôt que de les produire chez nous. Mais ça veut pas dire, encore une fois, qu'au Québec, à certains moments de l'année, pour certains produits, on n'a pas un avantage et que ce n'est pas dans notre intérêt ouais. de les exporter dans d'autres régions plus loin.
3: Vous ne vous dites pas, pas qu'au mois d'août, quand les beaux paniers de fraises du Québec arrivent bien juteuses et bien rouges, on devrait pas les acheter, là, au contraire. <rire> on devrait les
1: acheter puis peut-être même les
3: exporter. Ah, OK. Sûr, euh, si on
1: en produit trop pour euh, ouais. le marché local. Dans
3: les arguments, parce que là, là, on a pas mal parlé de celui du transport, dans les autres arguments, il y a une foi qui existe, qu'on a un produit de meilleure qualité, là, qui s'est fait près de chez nous par un producteur qu'on connaît, il n'y aura pas mis toutes sortes de cochonneries là-dedans, ça, ça va être frais, ça va être mieux conservé, ça va être meilleur pour la santé.
1: Alors que dans les faits, ben écoutez, euh, les fraises qu'on cultive à l'île d'Orléans ont probablement été développées en Californie, à l'Université de Californie-Davis, qui est le principal centre de développement des fraises en Amérique du Nord. Les technologies sont les mêmes que dans d'autres régions. Écoutez, si on fait venir des produits de Chine ou d'autres endroits où on est un peu plus, bon, suspicieux, il faut s'attendre qu'on n'achète pas directement des Chinois, mais de nos supermarchés. Et que c'est bête à dire, mais nos supermarchés n'ont aucun intérêt à empoisonner leurs consommateurs. Donc, il y a toute une série de contrôles qui assurent euh, des consommateurs québécois que les produits qu'ils trouvent chez Métro ou ailleurs, euh, les rendront pas malades. Ça a été inspecté, ça a été contrôlé. Souvent, on sait d'où ça vient d'ailleurs. Alors que parfois, dans les fermes locales, surtout celles qui croient bon, à des technologies organiques, peut-être que euh, le fumier n'a pas été composté de façon correcte. Et si vous regardez la plupart des cas euh, d'empoisonnement alimentaire euh, depuis deux décennies en Amérique du Nord, ça vient typiquement de petites fermes organiques où justement, bon, il y a des problèmes avec le fumier ou avec autre chose. Et c'est des trucs comme la salmonelle, le neurovirus, la listeria, euh qui sont tout autour de nous. Et pour ça, comme pour autre chose, il ben, y a des économies d'échelle. Plus on est gros, plus on peut investir dans l'inspection des aliments. Et dans le fond, on l'a importé d'une grande ferme avec les, les technologies les plus avancées au monde d'autres régions, et peut-être souvent plus sécuritaire pour les consommateurs que d'acheter ça peut-être d'une opération locale qui est un peu plus broche à fond, ou en tout cas qui n'a pas les moyens d'investir euh, dans des technologies de contrôle.
3: Là, vous êtes conscient que vous y allez à contre-courant de... de, de des courants modernes de ce qu'on pense euh, notamment sur le plateau, là à tour de bras. Là.
1: Ah, mais mais qu'est-ce que c'est des courants modernes? Genre, je ne le les mentionne pas dans ce, pa ce papier-là, mais je travaille sur un autre à l'heure actuelle où je dis, est-ce que ces idées-là sont vraiment nouvelles? Est-ce que l'idée d'acheter des produits locaux, que c'est vraiment c'est plus en lien avec les gens, c'est nouveau? Non, et, et, et je déteste dire ça, mais <rire> quelqu'un qui disait la même chose en fait, le parti nazi dans les années 30 disait justement, ben les, 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 les Allemands ont élevé hein, le, on, on, on se sont développés en conjonction avec la bouffe locale. Donc, les Allemands, à l'époque, dans les années 30, disaient, ben, il faut manger du pain noir, il faut manger des pommes, faut arrêter de manger des bananes, il faut arrêter de manger des oranges, c'est pas naturel. Bon. C'est un cas extrême, mais comme je vous dis, quand vous dites, les idées modernes, non, c'est des idées qui réapparaissent à chaque génération et qu'on doit, malheureusement, déboulonner à chaque génération. Mmh.
3: Euh, une autre, j'ai pris une parole parce qu'il y a aussi l'aspect, parce qu'on vient de le mentionner, peut-être, l'économie, c'est-à-dire l'idée que euh, quand on achète local, ben l'argent reste chez nous. On encourage le producteur. Si on est dans le canton de l'Est, qu'on achète une viande, on achète des choses des cantons de l'Est, ben l'argent reste chez nous.
1: Bon, encore une fois, si on en a pour notre argent, c'est le meilleur produit disponible, aucun problème mais on crée pas des emplois en appauvrissant les gens. Si vous payez plus pour acheter de la nourriture euh, qui est de la même qualité, ben vous avez moins d'argent pour euh, dépenser sur autre chose. Et on crée des emplois ben justement en payant moins pour certains produits et en ayant dépensé, en ayant de l'argent à dépenser euh, sur d'autres produits. Donc au total, l'effet est négatif. Oui, vous allez mettre en place peut-être un cultivateur qui est pas compétitif, mais ce que vous voyez pas, ben c'est l'argent que vous dépensez pas chez votre coiffeur, au cinéma, mmh. acheter peut-être d'autres produits québécois.
3: Il y, y a un petit passage dans votre étude sur, bon, euh, du produit local. On peut bâtir euh, localement un certain produit haut de gamme, mais sur cette espèce de mythe que, bon, dans d'autres temps, vous dites si ça vous donne, si vous êtes riche, puis ça vous donne bonne ouais. conscience, puis ça vous fait un beau sujet à discuter dans vos salons ou dans votre pro prochain Exactement. souper. Donc, dans votre si prochain vous souper.
1: vous pour acheter vos produits, c'est lui, mais payer deux fois plus cher que chez Metro ou Walmart. Bon. Euh, correct, ça mais mais vous, vous, dites une la, bonne
3: vous dites la masse des consommateurs, des gens, des familles ordinaires qui gagnent durement leur pain, inévitablement ils vont, ils vont vouloir obtenir un bon prix parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils étirent leur dollar, il faut qu'ils arrivent à la fin du mois et eux ne peuvent ouais. pas se permettre le luxe de, de s'acheter du pain mais, ou de, de la viande, mais de s'acheter en plus de la bonne conscience en le payant plus cher pour pouvoir raconter ça là.
1: Mais le problème, c'est qu'ils ne devraient pas se donner mauvaise conscience. Ils font ce qui est, de... ce qui est la chose la plus logique. En fait, c'est des gens qui payent trop pour leur bouffe, euh, qui selon moi créent des problèmes et qui entretiennent des mythes de... 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 qu'on doit déboulonner.
3: Mm -hmm. Alors vous êtes sûr qu'ils achètent ce qu'il y a le moins cher sur le marché en s'assurant d'une qualité? Euh... En
1: s'assurant d'une qualité. Il n'y a rien que vous... A... Si vous allez pour euh, l'aliment le moins cher chez Métro ou chez, Cos... <coughs> chez Costco ou ailleurs, il euh, n'y a pas de problème. Vous faites ce qui est mort pour l'économie. Vous faites ce qui est mort pour l'environnement.
2: Mm -hmm.
3: Ben euh, voilà, c'est un tour d'horizon d'une étude euh, qui, qui va certainement provoquer des, euh, des réactions. Pierre Desrochers, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir. Bon. Hmm. C'est intéressant. Secoué, Vincent? Ben
4: quand même. Non, mais c'est... Tu sais, des fois, on a l'impression que tu, le, le, le masque tombe, puis on se met à voir plein de choses. Et c'est quand même souvent arrivé dans des trucs, euh, des fois, plus verts. Euh, que je pense aux fluos compact surtout qu'on se rendrait compte que écoute, ça a du mercure, c'est super dangereux. Et que des fois, il euh, faut penser en dehors de la boîte. Là. Ouais, mais, ça, mais ça, ça va, ça va contre la, la belle narrative. Ouais. Ça va être difficile à ce qu'il y ait une acceptation de dire ah, ben, « Peut-être dans certains produits, on est mieux d'aller vraiment loin. Euh, dans d'autres, on est mieux d'aller proche. » Je pense que ça va être dans
3: la nuance, là, la vérité. Mais c'est parce que c'est aussi que on capote tellement sur le transport le, le, le dossier des changements climatiques, avec raison, le secteur des transports est un secteur important, mais le dossier des changements climatiques nous fait voir que le transport... Alors dans ce cas-ci, tu te rends compte que, ouais, tu sais, si pour conserver un aliment, huit mois, tu as mis, euh, tu as créé, tu construit une serre ou un entrepôt, peu importe. T'aurais peut-être mieux, peut mieux de l'exporter ce jour-là pour qu'il soit mangé la semaine mmh. d'après dans un autre pays puis d'en réimporter chez nous puis les coûts de transport ou les, les dépenses énergétiques de transport sont moindres que les investissements énergétiques en conservation ou euh, mmh. Mais là, on n'est pas habitué à penser de même, là. — Non.
4: Puis que des fois, t'es mieux de faire plus d'un aliment dans l'endroit où il pousse bien puis Parce de que le ton climat est approprié, oui, c'est ça. — Exact. Faire un peu de tout euh, dans tous les villages du Québec, là tout
3: croche. Exact. <rire> puis finalement, il n'est pas vraiment bon, puis mm. euh, ouais, il n'est pas tout à fait mûr, puis tu ne manges pareil.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube, Cube Radio.
3: Et c'est le moment de parler sport. Euh, J.C., salut! Salut, les gars! Ça va très bien, toi? Très bien. Très, bon. Très Est-ce que le Canadien va répéter euh, son exploit de samedi soir contre une autre grosse équipe, le
2: Lightning? Oui, une grosse équipe qui a un départ en demi-teinte, par contre, hein, à 2, 2 et 1, 5 points de classement après 5 matchs. Je ne sais pas le départ escompté pour le Lightning de Tampa Bay. Peut-être préfère-t-il partir. Euh, euh, plus tranquillement que partir à point comme la saison dernière et finir euh, en queue de poisson <rire> ouais,
3: ils sont partis euh, vite des séries
2: <rire> ben, ils sont partis très vite aussitôt qu'au premier tour éliminatoire après avoir survolé la Ligue nationale du premier au 82e match de leur saison régulière l'an dernier ça va pas aussi bien cette année pour le Lightning de Tampa Bay jusqu'à maintenant mais ben, ils ont les outils, ils ont les éléments pour replacer tout ça et ils ont, j'oserais dire, Mario et Dest, un tonic rêvé ce soir, c'est-à-dire le Canadien. Parce que il y a une certaine rivalité entre ces deux équipes qui se sont affrontées deux ans de suite au printemps, rappelons-nous. En 2014, le Canadien avait tassé le Lightning de la route des séries dans le minimum de quatre matchs au premier tour des séries éliminatoires. Et en 2015, le, le Lightning avait refait le coup au Canadien cette fois en éliminant Montréal et c'était au deuxième mmh. tour des séries éliminatoires en six matchs. Alors, Mais,
3: le, le Lightning devait il, il être un petit peu affamé et ne pas être tellement content de la façon dont ça s'est déroulé euh, samedi à Ottawa.
2: Bien, c'est ça. Quand tu perds 4-2 contre les, les sénateurs d'Ottawa, que d'aucuns qualifient d'équipe limite de la Ligue nationale et plus sur la ligne entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, ben, t'as alors, tu veux reprendre le dessus immédiatement. Ils ont l'occasion de se reprendre à Montréal ce soir. Alors, les affrontements en série entre les deux clubs et la présence d'un contingent de joueurs francophones importants ça ajoute toujours au plaisir pour des gars comme Yann Igourde, notamment, mais aussi Mathieu Joseph euh, chez le Lightning, de débarquer à Montréal et d'en mettre toujours un petit peu plus que le client demande. Alors, je pense qu'on aura droit à tout un spectacle encore une fois ce soir et ça va jouer probablement entre les poteaux. Lequel de Price ou de Vassilievski va finalement se comporter comme l'un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale? Ni l'un ni l'autre ne l'ont fait depuis le début de la saison. Mmh. Et euh, celui des deux qu'il fera ce soir, ben, risque de provoquer la victoire des siens. J'ai un gros doute sur les perspectives de succès du Canadien dans ce premier d'une semaine et intense de quatre matchs euh, parce que le Lightning a perdu à Ottawa et ne voudra certainement pas perdre par-dessus le marché ici à Montréal. Euh, ils sont bien reposés, ils ont Coach Cooper a dirigé un entraînement euh, d'une rare intensité hier et aujourd'hui, matin de match. Il en a rajouté une couche au niveau de l'intensité. Alors, il va demander des valeurs de travail et d'engagement aux siens ce soir. Mais le Canadien est bon là-dedans aussi. Alors, je prends et garantis, euh, un excellent spectacle encore une fois. On n'aura pas tout perdu. Mais je pense que le deux points, on peut oublier ça ce soir okay. contre le Lightning. Nick Suzuki va jouer, cela dit. Il alternait au centre du troisième trio, avec, il espérait Kodka mis à l'entraînement d'hier. Mais finalement, il reprendra euh, sa place, et j'en reviens pas de euh, ça de même, mais à droite du quatrième trio avec Nate Thompson et paul Biron euh, pour le match de ce soir. Par contre, le défenseur Carl Fleury va rappeler un quatrième match de suite, tout ça, à 20 ans seulement. Vivement un ticket de métro. C'est 3 et 25 l'envoyer à Laval. Pas de stock. Alors, il me semble qu'on devrait régler ça immédiatement pour lui donner du millage dans pour le Ligue faire Ligue. jouer. On n'est ouais. pas prêt à le faire jouer dans le Ligue Nationale.
3: Bon. Euh, cinq matchs de jouer pour le Canadien, c'est de bonheur pour des bilans, mais quand même, si t'avais à me nommer une chose là, qui t'inquiète à cette étape-ci, euh, dans ce que tu as vu, bon, là, c'est pas négatif. Le nombre de points accumulés avec le Canadien est positif. On a eu des beaux spectacles. Ils ont battu Saint-Louis, les champions de la Coupe Stanley samedi, mais euh, qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans ce que tu vois?
2: En fait, euh, c'est une réelle source d'inquiétude parce que je pense que plus la saison va avancer. Euh, plus la carence va s'amplifier, défensivement, le Canadien encroche sans bon sens. On accorde trop de buts, on accorde beaucoup trop de chances de marquer de qualité à l'adversaire. Euh, on a du mal avec le jeu de transition, la, la transition rapide qui permet normalement à nos attaquants de mieux s'illustrer en territoire neutre et en territoire offensif. On a du mal à le faire. Brad Kulak qui se retrouve avec Jeff Petrie, « ça n'a pas de bon sens ». Victor Mété à la gauche de Shea Weber, ça expose beaucoup trop le ralentissement palpable du capitaine de l'équipe. Ça n'a pas de bon sens. Et qu'est-ce que Christian Fullen fait à 28 ans que Kyle Fleury n'est pas capable de faire à 20 ans? Je m'interroge vraiment euh, là-dessus et je trouve pas de réponse à cette question-là. Bref, il faut replacer les affaires défensivement ça devient de plus en plus urgent. Quoique, euh, c'est une inquiétude, mais j'ai pas d'inquiétude quant au spectacle, parce que le spectacle n'en souffre pas. Ça donne du jeu plus ouvert, plus spectaculaire, de belles chances de marquer, et le client gagne au change, parce qu'on n'a pas tout perdu.
3: Oui, ça donne aussi de très belles chances de marquer aux adversaires qui ont des deux contre-répétitions. Bon, euh, bah, parlons de la, de la NFL. Euh, hier, euh, moi, je l'ai regardé en direct, là, ce match du, euh, du lundi soir entre les Lions les de Détroit et les Packers de Green Bay. Euh, les Lions, les fans des Lions ce matin dans les journaux à Détroit C'était épouvantable. Mais des erreurs d'arbitrage, à deux minutes de la fin, les arbitres qui ont carrément donné le match aux Packers, c'était une, une erreur décisionnelle
2: terrible. Une erreur abominable, et ça arrive toujours lorsqu'il est question des petits lions de Détroit. C'est comme si les lions, là, c'était le petit frère des pauvres de la NFL. On ne veut pas voir Détroit connaître du succès, on ne veut pas que ça marche pour les lions de Détroit. C'est un marché moribond, on n'en a rien à tirer, et les décisions tombent toujours en défaveur des lions. Matt Patricia, qui est maintenant l'entraîneur-chef de cette équipe, doit pas en revenir du retour d'ascenseur qu'il frappe de façon frontale, Mario, parce que lui, il était coordonnateur avec... avec les, les Patriots. Patriots. C'est eux autres qui embauchent les arbitres. arbitres. <rire> ben oui, t'es habitué d'avoir les arbitres de son bord, mais là, il y a dessus tout sauf les arbitres de son bord? Hier, là, les deux pénalités pour main illégale au visage d'un adversaire de l'alien défensif des Lions, Trey Flowers, aucune des deux n'était méritée. Toutes M les reprises... Les
3: même que épaules. dans le cas de la deuxième, c'est lui, Trey Flowers, oui. qui a, a un moment a eu des doigts dans son euh, dans ben son oui, masque peut-être ben pas oui, assez pour mériter ben une punition ben oui. mais si tu voulais en donner une il, il, c'est pas lui qui a mis les mains en face de l'autre il a reçu des mains en face
2: le bloqueur à gauche des Packers a tenté de lui enlever son protecteur buccal avec deux doigts directement dans la bouche à part ça à travers la grille de son casque alors que Flowers lui tenait l'épaule ouais. de son Je... adversaire et non euh, le, le visage ni même le casque ou la grille du casque Écoute, c'était indécent. Et qu'on ne rappelle pas ça, dans une Ligue Mario où un Kodak qui naît à 600 pieds d'une action peut aller te chercher dans le gazon semi lon une dent d'un joueur qui est tombé par terre, c'est honteux. Honnêtement, c'est honteux. C'est abject, en fait. Et moi, je m'interroge, est-ce que les arbitres auraient osé appeler ce type de pénalité contre une équipe comme les Cowboys de Dallas ou une équipe comme les Patriots de la Nouvelle-Angleterre? poser la question, c'est y répondre. Alors, on a une ligue qui en a égale pour tout le monde, qui a 32 clubs, qui permet à Green Bay, gros comme Gatineau, d'exister dans notre ligue, mais en même temps, on a nos favoris, puis on sait qui on doit redouter, puis dans cette liste-là, malheureusement, les Lions ne sont pas rois. Hey c'est
3: dit. Merci beaucoup, Justin. Bonne émission. Les gars, à demain. 17h, euh, TVA Sports, JC. Et c'est maintenant l'heure de parler culture, Anaïs, bonjour Allô, allô
7: Alors, tu nous parles de, de nouveau Batman Ben oui, toi, Batman, qui fait beaucoup jaser Donc on a dévoilé hier soir qui sera Catwoman Pour le Batman qui verra le jour en 2021 Donc là, pour donner le ton, tu te rappelles de ça, Mario oui, vraiment. Pau! <rire> avec les écritures, <rire> les, les bruits à l'écrit. Maintenant qu'on est rendu un peu plus loin, oui, là, oui, oui. Et bon, mais ben, nouveau de 4 semaines on a vu Michelle Pfeiffer, Ali Berry, Anna Tawai. Et là, ce sera Zoe Gravitz, qui est la fille de Lenny Gravitz, qui joue dans Big Little Light. Donc, c'est elle qui va partager l'écran avec Robert Pattinson. Donc, c'est lui qui incarnera Batman. Ça, c'est sorti il y a quelques mois déjà. Et c'est Matt Reeves qui va réaliser ce film-là. C'est à lui qu'on doit la guerre de la Planète des singes. Moi, je suis une fan des films La planète des singes. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Et là, évidemment, ça sort dans la foulée de Joker qui connaît vraiment un, un franc succès. Donc, c'est le retour met... en fort de Batman.
3: Mais c'est quand la dernière fois que Catwoman a été dans un film? Ça fait longtemps. Là, quand... Ça fait un petit bout. Un petit ben bout, oui, là.
7: parce que ben, c'est Anna Tawai avec Christian Bell Uff, 2015? 2012? Ça okay, okay, fait pas si longtemps. Okay. Si longtemps. J'ai hâte de voir. Mais est-ce qu'il manque de méchants? Dans les films là tu parles au Joker. Non, de Batman. Des...
3: Parce qu'il dit parce que Joker, Catwoman, est-ce qu'il manque de est ce qu'il faudrait créer un nouveau méchant pour Batman Non, Non non pas. Non, non, non
7: non non on touche pas à ça. Touche non. pas à Batman. Mais non, tu voudrais toi ajouter des nouveaux personnages. Je sais pas, j'ai pas
3: vu les films de Batman j'ai regardé la série jadis, mais les films de super-héros, ça fait des années que j'en ai pas vu. Mais ben, moi tu vois ça avec mais Christian Bale. Mais je que Bell, toujours les mêmes qui reviennent. Mais ben, c'est
7: évidemment toujours les mêmes Catwoman, Catwoman, Joker, mais ça avec Christian Bale, ouais, oui, mais c'est bon, faut que tu vois ces oui. films là, je te bon. le dis. Ouais. Celui-là, il va être bon. Les attentes sont élevées. J'ose espérer que ce sera mais, bon, mais à date, mais on parle d'une belle grosse équipe. Anaïs, tu trouves pas qu'il est un peu euh, maigrichon, Robert Ben,
4: je sais pas. Peut-être qu'il doit s'entraîner là, mais c'est peut-être parce que j'ai vraiment juste l'idée d'un petit. Euh, c'était pas le loup-garou, lui, oh, c'était le Ah, ben oui, c'est parce que là, frère. toi, tu
7: parles dans Twilight, c'est ça, il était blanc comme une fesse, puis très, très maigre, et il ça. un vampire. <rire>
4: mais je veux dire, je, je trouve que Catwoman a l'air à, à pouvoir y casser la gueule.
7: Mais, <rire>
1: oui,
6: OK,
7: t'as raison pour que le, le Robert ouais. Pattinson de Twilight, est, est, il fait pas peur. Non, mais c'est pas dire que Batman gagne
3: toujours, là? Oui. Ben, mais ça peut tout... gagner des fois. La diversité oui, mais... corporelle,
7: Vincent. Oui, mais le,
4: le Batman-Robert va avoir besoin de plus de gadgets, là, des bats, toutes sortes
7: d'affaires, Mais j'imagine, j'imagine qu'il va s'entraîner à fond au même titre que Christian Bell euh, est dans la vie relativement mince mais pour les films de Batman, écoute, c'était des, des mois et des mois oui, d'entraînement oui. donc c'est sûr qu'il va aller chercher de la masse musculaire parce que le, ouais, le, le, le Robert Pattinson de Twilight euh, est ben, loin d'être même chose. tu pourrais-tu
3: Anaïs me trouver un rôle dans un film, il faudrait que je perde 25 livres j'aurais pas de... le choix là. <rire>
7: ok, toi tu vas être payé pour perdre du poids 25 livres, ouais hein? On va travailler là-dessus, mon Mario. On va trouver quelque chose. On ne s'est pas bon, bon. avec le buffet qu'on a aujourd'hui J'ai pas pot. touché. Ah, moi j'ai mangé euh, ta face sur un cupcake. J'ai mangé ta face <rire> sur un
3: cupcake. Mais c'est des crevettes puis la petite salade là. <rire> allez,
7: ben, euh, moi, pas mal de gâteaux. Trois euh, cupcakes, je vous ouais, dirais, ouais, mais c'est oui. une belle surprise. Les débite, gens qui assis... s'approchent, qu'on
3: parle, qui viennent de joindre à nous, c'est l'anniversaire les un an de Cube
7: Radio et il y a un buffet. J'avoue que ça fait bizarre les gens qui arrivent au moment où je te dis Mario, j'ai mangé ta face.
3: J'ai pas touché au buffet. Je suis tellement raisonnable, j'ai regardé tout le monde sans j'ai pas touché. Pourquoi
7: Parce que tu vas parce que... Ben, parce que, t... que
3: j'avais déjà dîné puis je mange pas tellement de lire repas de nature puis j'ai bon. juste regardé. J'ai mmh. même regardé les cupcakes avec ma face dessus puis je les ai pas touchées. regarder les gens manger un cupcake. <rire> mes, mes faces, oui. <rire> bon, nouvelle série pour les auteurs de Like Moi.
7: Hey, tellement, et ben, les auteurs de Like Moi, les auteurs, ben, l'auteur de 3600 secondes d'extase et le cœur a ses raisons.
0: <métant> de, <maracos> <métant> de <maracos> derrière ce buisson. Oh, 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 c'est un serpent! Hey je vais mourir ah crueur qui a été oh, un père!
7: grand
3: ouais, des
7: là. <rire> succès. Cricket. Et c'est Marc Brunet, en fait, qui travaille présentement sur une nouvelle série, titre provisoire, gloire et influence. Et ce qu'on veut faire dans cette série-là, c'est découvrir l'univers des réseaux sociaux, des influenceurs, des influenceuses, au même titre que Le Cœur à ses raisons est une parodie des soaps américains. Là, on veut aller dans une parodie de télé-réalité. On veut un peu parodier les Kardashians de ce monde. Ce que je trouve fort intéressant, c'est qu'on veut mettre de l'avant quatre nouveaux comédien, un peu comme Like Moi. Quand ça a commencé, ce n'était pas seulement des A, ah", comme on dit dans le jargon, ce n'était pas seulement euh, des artistes au premier plan, des comédiens très connus. Donc là, on veut encore une fois nous faire découvrir des nouveaux talents. Alors, ce sera quatre euh, jeunes, quatre influenceurs qui sont sous l'emprise d'une productrice tyrannique. Elle, on nous promet une actrice euh, connue, une actrice chevronnée. Alors, je trouve que c'est un beau mélange d'avoir des personnes un peu moins connues, des personnes connues et avec un Marc Brunet derrière ça, c'est sûr que ça va être bon. Pour imiter les Kardashians. Pour imiter les Kardashians. Tu sais que c'est des gens de cause des gens de cause. Ben oui. <rire> Vas-y. Je...
3: Mais non, mais
7: faut que tu informes, Anaïs.
4: Ça ne semble pas au courant, là. Oui, ben non, mais des, ils ont une grande conscience environnementale. Elle racontait ça à Kim euh, il n'y a pas longtemps, oh, qu'ils oui. avaient éliminé les, euh, les pailles, entre autres. Euh, C'est oh. Du mansion, là. C'est fort. D'à <rire> peu près 3 km.
3: Elle avait plus de paille. Alors, ils trouvent des, des. Elle a l'air climatisée climatisé dans un building de 3 km de grammes Elle n'a plus de paille. Mais elle n'a plus de paille. Ben. Puis, euh, y a aussi ses voyages. Vincent, que tu mentionnais qui peut-être enlever euh, un petit peu du mérite des pailles, Oui, ben c'est ça, parce qu'elle fait attention à dire
4: compost, entre autres, mais euh, <rire> on sait qu'elle a loué un 747 pour se rendre les, ses cinq membres de famille là, à plus de 10 heures de vol. Alors elle a loué la euh, question d'avoir une chambre par personne là, avec un lit double et tout ça dans un 747. Ça, c'est. J'ai pas calculé, par contre, là, <rire> le nombre de pailles que qu faut que tu sauves pour que ça égale. Un voyage en 747
3: en... pour juste ta famille. Là. Mais ça,
4: je disais que ça consomme un gallon par seconde, mais elle disait que vraiment. Elle avait une grande conscience, mais elle souhaitait, elle faisait appel à Greta Thunberg. Ben oui, Peut-être y ça. aller parce que les, les gens, pas
7: conséquents, on en rencontre quand même aussi là. <rire> Et euh, Mais on alors... sait que Kim Kardashian, c'est un modèle. Voilà. Et voilà. Greta devrait ça. la rencontrer. Mais oui, je pense que oh. Greta a beaucoup à, à apprendre de Kim Kardashian.
3: Bon. Euh... Le Hall of Fame du rock oh, and roll.
7: tellement! Donc là, c'est le 2 mai prochain qu'aura lieu la cérémonie d'intronisation. Aujourd'hui, on, on a dévoilé 16 noms euh, provisoires. Donc là, la façon que ça fonctionne, il y a un gros comité ce sont des euh, ben, comités de sélection, oui, composé d'historiens, le Mario, le pas rien, qui choisissent une centaine d'artistes. Des ensuite, historiens du rock. Des historiens de la musique qui choisissent des artistes. Ensuite, il y a 1000 personnes, autant des journalistes, des experts en musique, qui vont voter et au le 2 mai prochain, nous allons savoir exactement qui sont les 5 ou 7 artistes euh, qui sont retenus. Il y a plusieurs noms aujourd'hui qui ont euh, circulé, des pêches mode, entre autres Nine Inch Nails, et celui-ci qui, ça me semble qu'il ne fasse pas encore partie du uh, rock and roll hall of fame, notorious B.I.G. Une grosse, grosse légende du hip des années 90 et Jean-Pierre qui a été assassiné le 9 mars 97 à l'âge de 24 ans il y avait une relation amoureuse avec Tupac il y a eu plusieurs séries, plusieurs films c'est très mythique un peu l'histoire de ces deux rappeurs-là donc celui-ci pourrait faire partie du futur rock'n'roll Hall of Fame et celle-là, Whitney Houston I can cast a
5: spell, Woodley Houston n'est
7: pas encore, euh, encore euh, là. Informisé. Ben non, puis il est décédé depuis 2012. Hey, je, ça, ben, exactement, c'est exactement ce que je me suis dit et ça reste l'artiste féminine qui a reçu le plus grand nombre de récompenses de tous les temps. Donc j'ai bien le feeling euh, que sa candidature Mais comment va ça Donc là, il y a 16 noms. Il y a 16 noms.
3: Puis va vont retenir? Ils
7: vont en 5 et 7. 5 à 7. De, de 5 à 7, exactement. Des années 6-5, des années 6-7. et c'est le cas depuis 1983.
3: Mais ça, ils peuvent revenir... Euh une candidature peut revenir chaque année jusqu'à temps d'être choisi. là.
7: Ben, j'imagine. J'ose ouais. espérer que c'est pas la première fois que Whitney Houston fait partie de la liste. C'est un liste. peu étrange. Non, non,
3: non. non. Mais là, on voit difficilement comment elle pourrait ne pas faire. Ça, c'est à... où c'est à Cleveland, non? À
7: Cleveland, exactement. Faut aller voir ça. Mais donc, oui. Mais moi, j'aimerais ça. Mais je suis plus Nashville. Tu me donnes le choix, toi?
3: Mais ben là, si on veut voir. Pour elle, parce que. A... Ouais, <rire> pour aller est... Au football aux deux places. Ah, c'est. Ouais, combien... je...
4: Oui. Mais Mario, qu'est-ce qu'il y a? J'avais le de voir une petite boîte en verre avec un vieux manteau d'Elvis, Ça m'émeut. Oui, OK. Des vieux billets pour les euh, les Beatles. Tu vois, t'en rajoutes, ça m'émeut de plus en plus. <rire>
7: Vincent, on va se rappeler que Mario a pris la photo avec le chapeau de Sherlock Holmes à Londres.
4: Oui, oui, mais c'est une exception. Je te vois pas. Euh, tu sais, béton, être euh, excité pour n'importe quoi, là.
3: Non, non, pas pour n'importe quoi, <rire> mais pour les meilleurs groupes. OK. Les objets les, les, les objets, les objets mémorables. Je remarque, il y en a tellement dans les Hard Rock Cafés que. <rire> Oui, c'est ça. Je sais pas qu ce qu'il reste. Je sais pas qu ce ton... qui reste pour le Rock'n'Roll
4: Hall of Fame. Là. Mais ton groupe numéro un, tu serais le plus excité de voir la, la, la boîte à souvenirs? Ah
3: hey, c'est une bonne question, ça. Faut au moins que t'en aies un si tu veux te justifier d'aller là, là. Ouais. Ben c'est qui numéro un? Mais c'est parce que je l'ai Ma numéro un, je l'ai vu en show, mais c'est Cindy Lauper. Hein? Ah? Qui fait du jazz maintenant, ben oui? Je l'ai vu en show ah à Montréal ben... une coupe d'année. Ça, c'est euh... ton numéro un! Je m'attendais pas à ça. Ouais. Parce que Paul Malone ouais, n'est pas encore ça. là, Mario. ouais il y a ça. Non, mais <rire> c'est parce qu'à toutes les époques, il y a des numéros 1.
7: C'est ça, ça qui se passe. Toi, Vincent, si on te lance la balle, c'est quoi?
3: Je sais pas, honnêtement... Euh... À part Céline Dion, parce que <rire> tu l'as pas. Là? Non, 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 là, il y a la foi, là. ça va marcher, Céline. Euh, oui, oui. Mais là, recommen elle, recommence, là, Ottawa, là. elle recommence à Elle
7: recommence la Ottawa. C'est quand tu... C'est ce... Ce, ce soir, et ouais. là, on une nouvelle, nouvelle chanson également euh, à venir... Sur son album Courage, va avoir une édition de luxe avec vingt oh! nouvelles chansons. Quand même, c'est pas deux, trois, là. Vingt. Merci, Anaïs. Ça fait plaisir. À demain. On va la
3: pause.
2: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
3: On est de retour, Vincent. Une nouvelle qui touche les paramédics d'urgence santé. Oui, ça fait deux fois en hein, l'espace
4: de quelques semaines que j'ai le même type de nouvelles comme quoi à Montréal, pour une raison inconnue, il y a eu un Pic, là, un pic soudain euh, d'appels d'urgence nécessitant des transports ambulanciers, les paramédics d'urgence santé qui à un certain moment euh, ne savaient plus du tout où donner de la tête. Euh, au, donc euh, aujourd'hui là, à, où en moins de deux heures on a reçu plus de 200 appels, c'est ce que TVA Nouvelle a appris. Euh, donc on essaie de comprendre aujourd'hui ce qui s'est passé parce que entre 11, euh, par exemple, entre 10 et 11 heures ce matin, euh, c'est 104 appels, euh, 99 appels entre 11 heures et 12 heures, ce qui est vraiment pas euh, euh,
3: ouais, C'est pas un matin de, de verglas ou avec euh, des conditions euh, qui, qui fournissent une explication. Exact, parce que normalement, c'est 60 appels à l'heure.
4: Alors, on est presque au double euh, et il n'y a pas eu de... On a vérifié, pas eu d'accident majeur, il n'y a pas eu de phénomène médical, on n'est pas dans la saison euh, de maladie quelconque. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est dur à savoir. Évidemment, il y a un donné, le, le le hasard, mais euh, ça fait que l'attente présentement, dans certains cas, évidemment, très non urgent, mais atteint 4 à 6 heures là, pour des services ambulanciers. Alors, on dit aux jour montréalais, euh, évidemment, si c'est urgent d'appeler le 9, mais sinon, le 811 Info Santé, euh, service de consultation gratuit qui peut être euh, utilisé. Ce qu'on a fait, bon, on a déployé davantage d'ambulances, euh, ce qu'on a pu. Les ambulanciers qui étaient dans leur cadre de travail euh, ont eu, dans certains cas, là, des pauses pour dîner euh, euh, raccourcies, voire euh, inexistantes. Là. Alors, une situation un peu particulière à Montréal euh, aujourd'hui. Alors, si vous avez des euh, trucs non
3: urgents, ben, attendez-vous à attendre pas mal. Bon. Euh, le jeu Fortnite qui est de retour, qui a qui, qui, qui était non disponible pendant encore un peu plus de
4: 24 heures. Ouais, c'est quand même fascinant d'avoir ça dans, dans, dans les nouvelles, mais ça a été tellement gros. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans les... Les ados, si c'est pas eux-mêmes, euh, jouent à Fortnite. Là, c'est 200 millions de joueurs actifs euh, dans le monde. C'est le jeu le plus populaire au monde, le jeu qui fait le plus d'argent au monde aussi. On parle de 2,4 milliards de dollars en revenus en 2018. Puis 2019, ça va être, euh, ça va être fou là. Euh, Donc, euh, vous, vous rappelez l'histoire dans la journée de dimanche Soudainement, le jeu a fait tout le monde qui jouait. C'est-à-dire que bon, tu t'entretues dans une espèce de grande carte d'île des ben, avec toutes sortes de trucs. Et euh, les joueurs ont vu tous en même temps la carte se détruire par un météorite qui est allé tout détruire la carte. Et ensuite, c'est devenu un petit trou noir qui a été la seule chose qu'on pouvait voir sur toutes les plateformes du jeu, qui s'est complètement arrêté dans un mystère total. Et euh, « veux, veux pas », je calculais, c'est à peu près 7 millions de dollars en revenus par jour que la compagnie Epic Games se, se privait dans l'objectif de ramener quelque chose de nouveau et euh, c'est ce qui s'est produit ce matin vers 6h d'ailleurs euh, le, le trou noir là, on voyait juste un petit trou, il se passait rien c'était suivi en moyenne par à peu près 50 000 personnes qui regardaient en tout temps pour ah ouais. <rire> être les premiers à voir ce qui allait arriver et finalement tout ça est reparti ce matin euh, avec une nouvelle carte et tout ça, toutes sortes de trucs évidemment vous allez pouvoir acheter, alors vos ados là vont vous demander votre carte de crédit à tout bout de champ pour acheter toutes sortes de chapeaux, puis de, de trucs euh, de couleurs alors euh, c'est relancé, mais c'est intéressant de voir à quel point c'est une compagnie qui fait du génie marketing. Là. Euh, ils sont capables de faire des événements qu'on n'a jamais vus avant, que, que jamais une compagnie aurait eu l'audace de juste fermer son jeu pour deux jours pour le plaisir. Et euh, c'est ce qu'eux, ont on fait. Tu sais, qu ils, font des ils ont fait des shows euh, en direct. Où tu mais aller tu dis, combien ils
3: perdent par jour, mettons? Ben, c'est
4: à près 7 millions de 7 dollars. Mi là.
3: Mais tu sais, s'ils si se sont fait un coût publicitaire qui vaut 30 millions là, en, en valeur ben, publicitaire, ben, ils sont gagnants. Exactement. Là.
4: On en a parlé dans le monde entier. Et, euh, mais c'est intéressant parce qu'il y a des... Il y a des ados hier qui ne savaient plus quoi faire, là, qui sont peut-être allés prendre l'air pour la première fois depuis euh, depuis un bout de temps ou qui se sont mis à jouer du violon. Là. Ça n'a pas duré longtemps, deux jours, mais euh, hier, certains qui étaient ébranlés là, parce que les soirées de bien des ados, c'est se réunir euh, évidemment pas dans la même pièce, là, mais par euh, dans le jeu, faire équipe et essayer de gagner à Fortnite. On n'a plus d'autres loisirs. <rire> ben, pour beaucoup d'ados, c'est le cas. C'est un phénomène assez fou dont on parle pas mal. Et Il euh, y a eu une petite pause pour des parents hier qui devaient se, se demander comment... Euh, quelle non. activité faire parce qu'on a perdu l'habitude.
3: Euh, étude de protégez-vous sur les crèmes hydratantes.
4: Ouais, il y a quand même des euh, résultats assez intéressants. Est-ce que vous vous hydratez euh, comme il faut? Bon, ça ça, ça, ça ça, vous regarde, mais avec quoi? vous Vous, vous Qu'est-ce que vous utilisez comme crème? Euh, le protégez-vous a analysé des produits. En fait, 502 produits différents de crèmes. Euh... Je doute pas que ça, il y en a... Une moyenne panoplie. <rire> écoute, écoute il y en a, et surtout de, de la moins chère à des prix de fou, là. On sait qu'il y en a qui dépensent énormément là-dedans. Et est-ce qu'il y a une véritable différence dans l'hydratation de la du gros pot à 5$ versus le petit pot à 100$? Ça, écoute, ça, 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 ça se discute. Mais eux sont allés analyser un peu ce qu'on retrouve là-dedans. Le premier constat, c'est que 86% des produits ont été euh, ont été tassés parce que euh, ils sont disqualifiés en raison de risques pour la santé et l'environnement. Donc c'est des produits parfois faut dire en très très faible dose là, qui représentent pas nécessairement un danger, mais on dit si quelqu'un utilise plusieurs cosmétiques, là, une crème, une lotion, après ça un gel pour le corps qui contient bon, des, des parabènes, différents produits qui pertu des perturbateurs endocriniens, là, ça pourrait causer des problèmes comme des irritations, des allergies voire même des cancers là, quand on va dans le plus loin. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, dans les 502 produits testés, il y a seulement d'un 15% qui sont des produits québécois, mais 49% des choix là, des meilleurs choix selon le protégez-vous étaient des produits québécois. Donc dans on, ah, a, ouais? on en a très peu, mais c'est eux qui ressortent comme étant les produits de qualité entre autres bleu lavande, attitude, Cariderme et onécole. Bon, je connais juste bleu lavande là-dedans, mais euh, c'était des produits suggérés par le protégez-vous. Euh, l'autre point les produits qui sont supposés être verts, là, biologiques ou véganes, euh, ou même équitables, on dit sur l'emballage, ça veut vraiment ça, rien ça peut dire. Ça, je peux pas écrire ça
3: sur l'emballage. Équitable, il ne faut pas être gêné, il faut écrire <rire> ça sur l'emballage. Une petite crème à 60 pièces équitable. Oh, oh, euh... C'est beau, mais Ce qui est beau, c'est les gens qui l'achètent et qui s'en sont heureux. Oui, puis Qui ont mais... comme bonne conscience, ils reviennent chez eux et ils disent oh, « j'ai acheté équitable ». Je fais ma part, hein, je fais oh, ma part. C'est trop que beau.
4: Je, je m'hydrate de façon <rire> équitable. Euh, parce qu'on dit les fabricants n'ont pas à ce qu'ils avancent. Donc, euh, et comme tu manges pas la crème, c'est pas les mêmes règles que sur des emballages d'aliments et ils peuvent dire à peu près n'importe quoi. Alors si c'est marqué vert équitable, vegan ou plein d'autres, en général les bienfaits, euh, souvent ils en mettent beaucoup. Et dans les produits là, qui ont entre autres oh, dont les compagnies n'ont aucune cote meilleur choix. Il y a Arbonne, Avon et Mary Kay. Des produits quand même pour Avon et Mary Kay là, assez populaires. Sachez qu'ils ne sont pas du tout euh, suggérés par le Protégez-vous. Alors peut-être un dossier pour ceux qui se crèment la face pas mal, surtout en période de changement de saison. Là. Mm. On, on, on chesse. Ben, vous pourrez aller euh, faire le tour dans le Protégez-vous. Dossier quand même intéressant.
3: et un mot sur le président Trump qui, à l'instant même, est en train d'accueillir à la Maison-Blanche les blues de Saint-Louis. Oh, bon. Bon. Que, euh, les, champ de ça. les champions de la Coupe ben, j'ai pas euh, suivi ça de près, mais je pense que quasiment les, les Blues ont l'air disciplinés. C'est peut-être pour ça qu'ils ont gagné la Coupe. Y a pas la même, je vais pas me tromper, mais j'ai pas vu de controverse de, de joueurs qui voulaient pas aller à la Maison-Blanche ou voir Donald Trump. Ou, ouais,
4: d'habitude, à chaque, à chaque fois, il y, y en a quelques-uns. C'est pas
3: mais... arrivé souvent, là. C'est oh. vraiment pas arrivé souvent, oui. mais là, ça avait l'air tout correct. Et euh, d'ailleurs,
4: peut-être vite sur les États-Unis, oui. euh, ce soir, débat euh, démocrate C'est vrai. dans l'Ohio à 20h, euh, et il euh, faut dire des débats à 12h, hein, on trouvait ça beaucoup, les débats à 6 euh, chez au, au Canada, le débat à 12 ça reste compliqué, mais euh, le dossier aussi qui nous intéresse, est-ce que Joe Biden est vraiment en baisse? Euh, on l'a vu, Elizabeth Warren, selon certains sondages, pr a pris les devants. Est-ce qu'on... Et elle a eu une bonne semaine hein, la semaine dernière, ouais. là, pour certaines Mais là, ben, c'est critique
3: pour Joe Biden ce soir. S'il est ordinaire ou qu'il a l'air affaibli, ou je pense que c'est... Il... C'est ça. On va le Il voir vraiment quelqu'un
4: vers le bas alors euh, à surveiller euh, ce soir. Et le camp, évidemment, l'Ohio s'est vu comme un swing state, là, donc un, un état-clé. Est-ce qu'il l'est encore, ou du moins, est-ce qu'on oui. euh, verra ce soir avec le, le, le débat qui risque d'être intéressant? Merci, Vincent. Salut!
2: Le retour de Mario Dumont. L'analyste
3: politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
3: Et on continue donc ces entrevues avec des candidats à l'élection fédérale. On est dans la dernière semaine. On pouvait penser que c'est ces gens qui sont sur le terrain. Arrête quelques minutes pour prendre le temps de nous parler. Aujourd'hui, on va parler avec François Chaquette, qui est candidat pour le nouveau Parti démocratique, le NPD, dans la circonscription de Drummond, qui en est le député sortant, euh, élu deux fois là, depuis 2011 dans cette circonscription. Bonjour, M. Chaquette. Bonjour, M. Dumont. C'est-tu votre campagne la plus difficile des trois? Euh,
6: c'est une campagne qui est très difficile, effectivement. On le sait que sur le terrain, c'est très, très serré. Et puis, euh, on donne notre maximum, puis on a l'expérience pour donner notre maximum. Ça fait qu'on sait quoi faire. Euh, au début, on apprend hein, sur le terrain, on, on fait des essais, on fait des erreurs, tout ça. Mais après, quand même, moi, ça fait trois, quatre campagnes que je fais, puis euh, je sais ce qu'il y a à faire, et puis effectivement, je me relève les manches, puis je travaille très fort. Donc, c'est une campagne qui est difficile, oui. Ben.
3: Est-ce que euh, vous avez l'impression qu'il y, qu y a un rattrapage qui se fait? C'est-à-dire que vous êtes parti très loin en début de campagne, mais que depuis les mm -hmm. débats, les choses sont un peu améliorées?
6: Bien, je pense qu'on on partait de loin, mais euh, c'est difficile pour moi. C'est de, de si je parle de Drummond, là, c'est euh, c'est ce qui est important pour moi à court terme là. Et puis dans, dans Drummond, on savait qu'on avait un appui de, de base qui restait fort. Euh, je veux dire, depuis huit ans qu'on est euh, présent, et que moi, je suis un député très, très de, de terrain qu'on appelle. Et puis, euh, les gens nous reconnaissent, les gens nous euh, ont admiré aussi le travail qu'on a fait avec les années, apprécié l'aide qu'on leur a donnée. Donc, on avait déjà un, un appui solide, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indécis. Euh, puis encore, même des indécis, même aujourd'hui, il faut aller convaincre.
3: Là. OK. OK. Euh... De, de tout ce que vous aviez imaginé comme scénario, euh, la montée du bloc, est-ce que vous aviez ça dans votre rétroviseur?
6: Non, non c'est une très bonne question. Non, ça, c'est des surprises de la campagne électorale. Je pense que personne n'avait vu euh, le Bloc québécois. C'est pour ça qu'il était un petit peu tout seul sur la glace et puis qu'il a réussi à se faufiler, puis euh, euh, de se démarquer autant, je pense, parce que personne s'attendait à, à presque une résurrection, entre guillemets, là, euh, du Bloc. là euh, Après huit ans à avoir de la misère, disons-le, puis même la dernière année, ça a été terrible là, avec Martine Ouellette, Les gens ont Mm -hmm. Mais euh, avec Martine Wallet, c'était presque la mort du Bloc. Et puis donc, euh, de les voir arriver comme ça, euh, non, c'est une surprise. Euh, je pense qu'on s'attendait mm. pas à ça. Et puis eux-mêmes, je pense qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement à ça parce que euh, euh, moi, je regarde euh, le candidat, par exemple, ici, puis il n'est s'est pas préparé vraiment. Donc, il n'a pas vraiment fait une grosse campagne. Donc, le candidat euh,
3: peut choisir la dernière minute.
6: Ben, il n'a pas été choisi à la dernière minute, mais
3: il... Il n'était pas préparé que... pour une campagne gagnante. C'est ça que vous me non, dites. Non,
6: c'est ça. C'est ça que ouais, Ok. C'est exactement... Ouais. Euh,
3: ben, parlons en des candidats. On va parler du NPD après, mais parlons en des candidats locaux, parce qu'il y a eu quand même dans votre circonscription d'Andromone quelque chose de très particulier dans la campagne. Euh, des enquêtes d'un journal local sur euh, les, les affiliations autres que les amitiés du candidat libéral avec des groupes liés là, à, à l'importation de, 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 de drogue ou des gens condamnés. Euh, finalement, le jour Journaliste en question est congédié. Est-ce que vous avez, -ce que vous avez euh, utilisé à votre avantage la situation du candidat libéral? Est-ce que vous l'avez commenté, le congédiement du journaliste? Vous avez vu ça comment, vous?
6: Non, non honnêtement, euh, moi, je connais là, les, tous les candidats ici. Je connais M. Morales personnellement. Euh, donc, euh, moi, je pense que euh, ce qui est plus inquiétant pour M. Morales, c'est qu'il a commencé sa campagne très, très mauvais pied, premièrement, parce qu'il a demandé à être candidat pour le parti conservateur. C'est que lui, il voulait être candidat conservateur, et puis ça a l'air que les conservateurs ont, ont On le refusé sa candidature. Ça fait qu'après ça, il est allé du côté libéral. C'est fait que là, bien sûr, les, les journalistes ont commencé à le suivre de près parce que qu'il euh, avait mal commencé sa campagne. Et puis, c'est là qu'ils ont vu que à son investiture, il y avait des invités que, qui étaient peu recommandables, là, disons le terme. Mais euh, moi, je pense que euh, c'est au Parti libéral d'étudier ça, cette affaire-là. Euh, je veux dire, on le sait, mais on l'avait avec le Bloc québécois aussi récemment, là, avec euh, quatre euh, candidats qui ont tenu des propos ou qui ont partagé euh, euh, des, des, des trucs qui sont euh, inacceptables, disons-le. Et puis donc, je pense que c'est au chef de parti de pas accepter ça. Moi, c'est sûr et certain que euh, euh, je me tiendrai pas proche euh, de ces gens-là. Là. OK.
3: Votre chef, euh, Jack Metzing, et comment vous évaluez euh, la perception que les gens de Drummond, mais les Québécois en général, ont de mm -hmm. lui euh, avant la campagne, au début de la campagne, puis aujourd'hui?
6: Alors, euh, avec la, avant la campagne, beaucoup de méfiance. Euh, les gens euh, s'interrogeaient, comprenaient pas, euh, se posaient des questions c'est qui lui, d'où il vient, etc. Pourquoi le turban, etc. Donc, on essaie de démystifier ça. Puis, je pense que euh, la campagne du chef a bien fonctionné parce qu'après, surtout les débats, je dirais, euh, les gens là m'en parlent pratiquement plus. Tu sais, moi, je fais mon porte-à-porte, -porte, comme je vous disais tantôt, encore toute la fin de semaine passée, là euh, on était sur le, le terrain. Et puis, donc, on, en, on entend presque plus parler du turban, même si on entend parler, c'est pour dire, votre chef, là, est-ce que c'est le gars avec le turban? En fait, là, je lui réponds oui. Oh, je l'aime bien, lui. Il parle bien, il a fait des bons débats, puis il attaque pas les autres en lançant de la boue. Parce que le monde, ce qu'il trouve dans cette campagne-ci, il y a eu beaucoup de... Euh, de, de, de salinage, ouais. de négatif, là, puis de campagne négative. Et puis, ce qui aime bien dans notre campagne à nous, c'est qu'on est très positif. Euh, on parle de nos idées, puis euh, on n'est pratiquement jamais là en train de lancer de la boue. Là. Puis, je pense que ça, ça nous démarque. Puis, M. Jacques commence à être connu et commence à être apprécié. Puis, je vais vous dire une chose j'ai rencontré deux, euh, deux personnes, euh, deux assez assez CRG. Donc, ça, je m'attends toujours qu'ils vont me parler de Jock Meeting avec un petit peu de méfiance, là. puis au contraire, c'en est une de ces là qui m'a raconté ce que mm. je viens de vous dire, c'est-à-dire, votre chef, c'est celui avec le turban, mais je l'aime, j'ai voté pour lui, je suis content. Bon. Euh... Donc, on est en train de, 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 de démystifier, effectivement, Jock Meeting. Les gens sont en train de le voir pour autre chose que pour le turban, mais pour la personne qu'il est. Ouais.
3: Le, le débat au Québec Sur euh, sur les signes religieux Sur la loi 21 bon, Certains diront que c'est ça qui a peut-être ressuscité le bloc Est-ce mmh. que ça vous encombre au NPD Est-ce que bon la position de, de M. Euh, Signe Évidemment qui est, qui est délicate Là-dessus, il y a lui-même Il y a le reste du Canada, le Canada anglais Il y a le Québec où il veut quand même sauver ses sièges au Québec Est-ce mmh. que sa position a tenu la route Ou vous avez l'impression que ça vous a donné des, des, des Du fil à retordre localement vous dans le comté
6: donc, il y a peut-être juste une fois qu'il a essayé d'expliquer avec la Cour suprême, puis là, ça l'a mêlé les gens, là. Mais sinon, euh, sinon après ça, il s'est repris dès le lendemain, puis il a bien expliqué la position du NPD est claire en ce qui concerne la loi sur la laïcité. Euh, on ne va jamais se mêler de ça. Ça appartient au Québec. Pour vous, ça c'est
3: ferme, là. Une pour, pour vous, comme, comme
6: oui, député québécois. Absolument. Oui, part, pas juste au Québec. C'est part, ferme partout dans le reste du Canada aussi. Euh, donc, euh, comme je disais, il y a une fois qui sont un petit peu enfargé, là qui n'ont pas répondu clairement, mais dès le lendemain, il a clarifié la chose. Donc, euh, et c'est très, très ferme. On, jamais, on ne va se mêler de la loi sur la laïcité. Mmh.
3: Il y a Justin Trudeau ces jours-ci, évidemment c'est pas, pas une surprise, mais en, en arrivant en dernière semaine de campagne, il fait appel au vote stratégique et appelle mmh. les gens à dire, ben là, si vous voulez pas les conservateurs euh, séparez pas vos votes en deux, trois partis progressistes différents vers NPD et autres ralliez-vous tous à moi, ralliez-vous tous au, au Parti libéral pourquoi les progressistes de Drummond ne se rallieraient pas à Justin Trudeau?
6: Ben pour plusieurs raisons, parce que pour les citoyens encore que j'ai rencontrés hier en porte-à-porte qui m'a dit qu'elle a eu juste 15 semaines pour guérir avec l'assurance-emploi. 15 semaines pour guérir alors qu'elle a eu un, 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 un cancer. Elle a été plusieurs semaines, alors elle a mis de l'argent sur, sur des cartes de crédit, obligée d'aller demander à sa famille qui a été, pour pouvoir survivre, pas vivre, survivre, cette dame-là, parce que M. Trudeau il avait dit qu'il réglerait le 15 semaines pour guérir de l'assurance-emploi, puis c'est encore un cas qui, qui existe aujourd'hui parce que l'urgence climatique, c'est aujourd'hui qu'il faut faire des actions, pas acheter un pipeline, parce qu'il faut euh, aller chercher l'argent où il est, il faut arrêter de faire des déficits sans fin, aller chercher l'argent où il est. Encore aujourd'hui, mon chef, puis hier, il demandait, allez-vous imposer 1 d'impôt sur les super-riches, ceux qui ont 20 millions et plus? Nous, on va le faire, 1 d'impôt sur les super-riches qu'on va envoyer directement à santé, parce que les, le système de santé en a besoin. Alors, ça, c'est pour ça qu'il faut voter le NPD. Hum. On parle de progressisme, mais on l'a vu que les libéraux, ils parlent beaucoup de progressisme, mais une fois rendu au pouvoir, mais ils oublient ce que ça veut dire. Notre hum. confiant pour euh, lundi? Oui, on est confiant, mais il faut travailler. Trava chaque jour est très important. Euh, on lâche pas. On travaille aujourd'hui, on va travailler ce soir, on va travailler demain, on va toute, la, toute la journée, encore toute la semaine. Et puis on va aller chercher les votes un par un, par un, par un. Votre ce sont des, des batailles là. Euh, moi, je regarde là, la plupart des comtés du NPD là, c'est des batailles à quatre. Cha chaque vote est important. Il faut aller les chercher. C'est celui, celle qui va avoir travaillé le plus fort qui va gagner.
3: Votre chef revient au Québec.
6: Oui, il va être là. Euh, dès euh, demain, il s'en va à Montréal faire un gros rallye. Ouais. Donc, on a un gros rallye à Montréal demain.
3: François Chaquette, merci d'avoir euh, été là. Euh, bonne chance.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descuraux. Cube Radio.
3: On parle politique maintenant avec euh, Emmanuel Latraverse. Euh, bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, bon, euh, fin de campagne, c'est souvent le cas. On fait appel on appelle, pardon, au vote stratégique en disant aux gens ben là, si vous votez pour un tel, là vous aidez par la bande d'un tel, etc. Est-ce est que les électeurs comprennent ça? Euh, ah.
0: Je pense que les électeurs comprennent une partie de cet argument-là, l'argument argument étant. Euh, si vous votez, la seule façon d'assurer qu'il n'y ait pas un gouvernement conservateur, c'est de voter libéral. Tu sais, c'est à peu près, je pense, euh, l'étendue de l'argument, là. Euh, Est-ce que ça vaut dans tous les comtés? Pas nécessairement. Euh, et je pense que c'est mais ça peut jouer, peut-être, dans des comtés comme en banlieue de Toronto, où c'est très, 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 très serré entre les libéraux et les conservateurs, et où, généralement, les conservateurs réussissent à passer parce que le vote néo-démocrate est élevé. Le problème que ça pose pour Justin Trudeau, moi, je crois, cette élection-ci, c'est que tu peux tenir ce discours-là, c'est un peu le discours de la campagne de M. Trudeau en 2015, de dire unir le vote progressiste derrière un seul parti pour défaire les conservateurs. Le problème, c'est que M. Trudeau a pas fait une campagne si progressiste que ça. Il n'a pas fait campagne sur les lettres de noblesse progressistes de son parti. Il n'a pas fait campagne sur son bilan. La chose dont on se rappelle de Justin Trudeau dans cette campagne-là, -là, c'est qu'il a attaqué Andrew Scheer, il a attaqué Doug Ford, puis il a ressuscité le, le spectre de Stephen Harper. Là. Et donc, quand tu veux dire, quand tu veux C dire aux gens « mais venez, parce que moi aussi je suis à gauche, il faut moins que tu aies quelque chose à leur montrer ». Et à ce chapitre-là, euh, c'est pas l'histoire le, que les, les libéraux ont voulu compter, je pense, euh, aux électeurs depuis le début de la campagne. Et c'est ce pourquoi je ne suis pas entièrement certaine que ça va fonctionner, comme ça leur a souvent très bien servi dans le passé.
3: Ouais. Euh, les, euh, dans le fond, les conservateurs font la même chose, l'essaient de dire aux gens, mais ben, si vous voulez débarquer, si vous êtes tanné de Justin Trudeau, il faut voter conservateur, gaspillez pas votre vote pour le bloc. Euh, ça, ça... Ben,
0: c'est intéressant par ailleurs la fin. Fa... Oui, sauf que tu vas voir, monsieur, euh, monsieur, euh, monsieur Scheer, qui de un veut pas se faire reprocher de dépendre du bloc pour gouverner en situation minoritaire et qui veut pas jouer dans l'appel au vote stratégique. Il a comme essayé de se sortir de ça aujourd'hui en disant, hein, ben finalement, moi, j'ai pas besoin du bloc parce que je vais négocier directement avec M. Legault. <rire> Donc, euh, si vous voulez mettre en œuvre les priorités de François Legault, votez pour nous chez les conservateurs. Tu sais. mmh. C'est comme l'espèce d'entourloupette de, par laquelle euh, M. Monsieur, monsieur Scheer essaie de, de contourner euh, ce problème-là. À une semaine du vote, est-ce que c'est assez pour ramener des électeurs à la maison? T'sais, la oui. réalité, mais c'est là... probablement pas dans la majorité des comtés, mais, mais dans le. Ce soir, il, sont...
3: ouais, il est censé faire son, son grand appel aux Québécois ce soir, nous dit-on.
0: Oui, 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 un discours à la Nation. C'est vraiment un discours euh, qu'on nous décrit comme qui sera plus personnel. Il va être là avec sa femme et ses cinq enfants oh. pour que... ouais, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, les tout le monde en parle, les exercices du genre, là, ça a pas marché du tout. Les Québécois le connaissent pas, le comprennent pas, pensent qu'il est froid puis qu'il est pas sympathique. T'sais. Alors là, euh, finalement, là, on joue un peu... Euh, C'est un discours, moi, on me jure qu'il était à l'agenda de longue date, là, dans leur plan de campagne, là, de faire un grand discours plus personnel au Québec dans la dernière Semaine. Donc, c'est ce soir, mais c'est aussi, objectivement, le discours où M. Scheer va dire, écoutez, là, regardez tout ce que je promets aux Québécois. Regardez comme moi, je peux répondre au nationalisme de M. Legault. Donc, c'est quand même remarquable aussi qu'il est... Euh, il euh, y a seulement Jack Meeting aussi comme chef fédéral qui a fait ce genre d'exercice-là, -là, M. Monsieur, euh, Monsieur Trudeau, lui, ne l'a pas, euh, ne l'a pas encore fait. Donc, on sent que les conservateurs déploient beaucoup d'efforts parce que je pense qu'objectivement ils ont renoncé au 25 là, sièges dont ils rêvaient au Québec, mais ils n'ont pas renoncé à quelques gains potentiels ici et là. Et surtout, M. Shear, je crois que c'est important d'envoyer le signal que s'il est premier ministre, il va être premier ministre des Québécois aussi, même s'il n'y a pas le caucus québécois dont il aurait rêvé.
3: Oui. Bon, parlons de l'ex-directeur parlementaire, -directeur parlementaire pardon, ah. du budget, Kevin Page, qui s'est amusé à étudier les cadres financiers de, de chacun des partis et à leur donner une note.
0: Oui, c'est... Euh... Tu sais quand on dit là que maintenant les cadres financiers des partis politiques ça veut plus rien dire là, ben, Monsieur, euh, Monsieur Kevin Page a fait un exercice assez assassin. Le seul parti qui a eu la note bon. C'est euh, le Parti libéral du Canada parce que on dit que, objectivement, les chiffres se tiennent, qu'il y a un plan de discipline fiscale dans le sens qu'on on prend les moyens pour garder le ratio dette-pib euh, faible, que les compressions à faire pour y arriver sont identifiées, les dépenses aussi. Donc, ça balance vraiment bien. Là, ça, c'est numéro un. Les conservateurs, ils ont seulement la note de passage.
3: La note de même, passage.
0: Ben oui, et pourquoi? Ben pour une raison assez simple. De un, euh, ils perdent beaucoup de points pour transparence parce que d'avoir euh, rendu ça public le vendredi avant l'action de grâce, euh, mettons que ce n'était pas un grand, grand acte de transparence, mais aussi le gros, gros risque qu'on voit dans leur cadre fiscal, c'est cette idée d'aller chercher 14 millions euh, d'économies dans les coffres de l'État sur la durée des, du mandat. Ça, pour arriver à ça, il faut couper dans des programmes à un moment donné. Tu sais, c'est pas... Euh, ça ça se fait pas en criant ciseaux. C'est une chose de dire on va aller chercher un milliard en subventions aux entreprises, un milliard en, et demi en aide internationale, mais il y a 14 milliards de plus à aller chercher et, euh, et le directeur parlementaire du budget trouve que ça, euh, ça comprend dans son langage très poli là, une, une, un, un risque fiscal euh, significatif et un risque au niveau des services à la population. Mais je vais te parler de la ouais, plateforme
3: le, du bloc. Oui, le NPD aussi a la note de passage, mais je t'amenais là, le bloc. Le bloc qui a un échec, mais qu qu'est-ce qu que le cadre un final? Un échec
0: sur toute la ligne. Ah ouais. Échec pour euh, les, euh, les, euh, les, euh, les euh, assumptions en français, c'est les, les prémices économiques et fiscales échec pour la responsabilité fiscale et échec pour transparence. Écoute, c'est assassin. On fait valoir en, 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 entre autres que de compter sur 23 milliards de dollars en fermant euh, l'accès aux, euh, aux échappatoires euh, fiscaux. Requèrerait un niveau de coopération des autres, parties, des autres pays, pays ouais. hautement incertains. Que non seulement est-ce que les sources de, de revenus dans leur plateforme sont à haut risque, le, tout, euh, les, les dépenses le sont tout autant, euh, on fait valoir que, euh, que et ça c'est sans compter que le fameux plan de péréquation verte représente dit-il un changement majeur à la péréquation au Canada qui est et sur de de toutes les provinces qui est peu susceptible d'être mise en œuvre. donc finalement, ce que nous dit le directeur par parlementaire du budget, c'est que le bloc pèle beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuages avec son cadre financier et que ça ne tient pas la route. Et c'est quand même remarquable parce que c'est le seul euh, pour lequel finalement, euh, mmh. on est aussi sévère. Pourquoi? Parce que finalement... C'est dans son cadre financier qu'on voit le côté très, très souverainiste, je pense, de la plateforme du Bloc, là, en termes d'approche. On parle de réinventer une nouvelle péréquation, de, de compter sur des ententes internationales, etc., etc. Ça, ça, ça sort du cadre de ce que peut faire objectivement ouais. euh, le Québec au sein du Canada. là, tu mm
3: -hmm. Mais
0: c'est okay. pas certaine, ça
3: va faire une grosse <rire> ce que j'allais te demander, est-ce que tu penses qu'avec avec, avec ces, ces propos de l'ancien directeur parlementaire du budget, c'est la fin de la montée du blog et le début de leur effondrement On dirait que je suis pas sûr. <rire> Parce que
0: non, mais je pense que c'est, je vais dire moi, je pense que c'est par ailleurs, c'est un peu symptomatique de comment euh, on a tendance à laisser passer beaucoup de choses au Bloc québécois. Mais
3: les cadres financiers des partis, c'est déjà c'est déjà un peu une farce C'est devenu une farce Et imagine quand c'est un parti qui est sûr de ne pas gouverner Tu comprends, euh, c'est une farce C'est une farce là. là.
0: <rire> oui, <non. rire> je veux bien que c'est une farce de film Mais on, on ne le lui a pas remis sur le nez au Bloc québécois là. Cette analyse-là, elle a quand même été publiée le 4 octobre dernier ouais. C'est d'autant plus intéressant que pour tous les autres partis fédéraux c'est sur cette analyse, c'est autour de ces analyses-là que s'articule la crédibilité de leur cadre financier. Et donc, je pense que le fait que le Bloc l'ait échappé belle sur ce front-là, je suis d'accord avec toi. Au moment où on est rendu, une partie de l'opinion publique se cristallise autour de ce vote de contestation qui est celui du Bloc. Et là, à partir de là, on se dit, bon, ben leur code financier, c'est complètement secondaire. Mais euh, je pense que ça illustre aussi à quel point euh, les propositions, les promesses euh, du Bloc québécois n'ont pas reçu le même niveau... Euh, de, de, de détails, d'attention, de remise en question auxquelles on a soumis finalement euh, euh, les plateformes des autres partis.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique,
2: autrement dit. Les têtes enflées. Hey, 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 hey. Voici Master Bugaricci. et
3: hey, Master, qui est en direct du Nincassi Simple Malte. Salut! Salut
5: Mario, comment ça va?
3: Ça va très bien, donc t'es avec Vincent, moi je suis seul en studio.
5: Mais, tu vas-tu venir nous rejoindre tantôt?
3: Je vais aller vous rejoindre tantôt, certainement. Okay, il mon...
5: y en a plusieurs qui sont en train d'arriver. Bon... Euh... Master, passez un gros week-end, trois jours? Un très beau week-end, en fait, reposé, prêt à attaquer cette soirée-là comme un lion. Mais là, t'as pas le
3: choix, parce que là, euh, sortie du studio, là vous allez être devant public, vous allez être sous pression, les animateurs à travers vous, je sais pas ce que vous allez faire, là, les têtes enflées.
5: On aime ça, la pression, ça force à performer, en fait. Bon. Es-tu ça... prêt, Mario? J'en oui, ai une pour toi ce soir. Ah oh, Un ancien combattant des Marines américains a subi une opération médicale extrêmement complexe. Quelle est cette opération? Euh. Je prends un changement de sexe, au moins? Pas euh... <rire> Pas changement, mais t'es oh, pas loin, oh, par exemple. Je oh, oh, oh. <rire> suis pas loin. <rire> tu pars très, très fort, Mario. C'est un marine. <rire> C'est un marine. Tu resté un marine. C'est resté un marine. Je, dis, ouais, je dirais que t'es dans la bonne région du corps, en fait.
3: Bon. Je suis dans la bonne région. Donc, la circoncision, ça serait trop banal de parler d'une opération complexe. Oui. Il y a eu
5: un accident, on lui a reconstruit. C'est ça? Ça peut pas être plus ça, Mario. T'es drêté dessus. On parle d'une greffe, évidemment, oui. En fait, le soldat américain s'appelle Reese. Il est un homme dans la trentaine. Alors qu'il soignait des, des combattants qui étaient blessés en Afghanistan, euh, il aurait en fait pilé sur une bombe. Donc, tout le bas de son corps et ses organes génitaux ont été euh, détruits. Évidemment, il était rendu à penser au suicide, ça allait pas bien. Donc, il
3: a et greffé un nouvel organe.
5: Et voilà, je pense que c'est le quatrième, en fait, de réussir. En fait, le scrotum et le pénis complet est fonctionnel. Donc, de euh, l'espoir pour le monsieur, le soldat. Hey quelque chose... C'est merveilleux, hein? Parce que là, tu sais pas sur qui tu tombes,
4: là. <rire> quand même ça... Euh... Même <rire> non, mais ça. Mais vous pas... Mais vous... Eh non, mais vous n'êtes pas demandé ça, quand même. <rire> c'est quand vrai. même une loterie, là. Ah ouais. Euh... ouais. Et tu tombes sur Un fois,
3: c'est un
5: fois, mais... Bon... J'espère tomber sur quelqu'un de propre, au moins. Mais en fait, l'homme, est bien heureux. Puis il dit qu'il fait le parfait bonheur. Fait qu'on est prêt Dans à peu près 15 minutes, Vincent, il a l'air bien prête. Puis Mario, j'ai été discipliné. j'ai les C'est juste moi qui ai pris une bière, puis tout va bien. Excellent. Merci, Master. À tantôt.
3: Et t'es plus. Le retour
2: de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Radio. Le, Le buzz, buzz de Vincent Dessureau.
3: Alors Vincent, dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles de la NASA. La NASA aurait-elle trouvé de la vie extra extraterrestre dans les années 70? Mais c'est pas, pas caché quelque part ça là? Ben, ouais, oui, mais oui, puis non. En fait,
4: c'est oh. au delà des conspirations, il y a, a peut-être vraiment eu une découverte de la vie à la NASA dans les années 70, selon une entrevue de Gilbert Levin, ou Gilbert Levin, euh, qui était l'enquêteur un, un enfin, le, principal de la NASA sur les expérimentations de la sonde Viking, qui est allée se poser sur Mars en 1976. C'est qu'à l'époque, on avait fait un test pour voir s'il y avait de la vie sur Mars. C'est qu'en fait, on, euh, on testait le sol martien pour euh, des matières organiques, des bactéries et tout ça. Alors, ce qu'on faisait... On déposait des, euh, de la, des nutriments sur la, le sol et euh, si ça se faisait manger en quelque sorte par des micro-organismes, ça émet un gaz. Et ce gaz-là, ça montre que le métabolisme de certains euh, organismes sont en train de manger ça. Et euh, l'expérience a été un succès. On a, en quelque sorte, On a repéré les gaz que nous indiquait la vie et pour tester si ça fonctionnait réellement, Ensuite, on cuisait, en quelque sorte, le sol martien et on refaisait le même test. Et, et normalement, on ne devait plus re revoir ces gaz-là parce que la vie est morte, et c'est ce qui est arrivé encore là. Alors, on a en quelque sorte confirmé l'expérience, et on s'est dit « OK, on a probablement découvert de la vie là, le problème c'est que la NASA n'a jamais pu recréer cette expérience-là euh, une deuxième fois, et les autres sondes n'arrivaient en quelque sorte, n'arrivaient pas à prou prouver qu'il y avait eu la vie, alors on a tout simplement identifié cette... Euh, cette expérience-là comme un faux positif, donc une erreur de parcours, euh, il y a quelque chose qui a peut-être pas fonctionné dans les capteurs, mais le, dans une entrevue euh, dans les derniers jours, euh, cette, cette, cette ex-experts de la NASA, dit qu'on s'est peut-être trompé parce que dans les dernières sondes, on a repéré des signes encourageants, disons, de la vie. Et on se dit, on est peut-être passé à côté à l'époque et on devrait équiper les nouvelles sondes parce que la, la, les sondes qui s'en vont n'auront pas ce type d'équipement-là et qu'on devrait peut-être refaire des tests qui pourraient être validés par la communauté scientifique plus largement pour voir si dans le fond, la vie, on l'a découvert depuis euh, des années. Et surtout, la question qui se pose, est-ce que les gens sont prêts... Euh, sachant l'effet des religions à plusieurs endroits. Est-ce qu'on est prêt à avoir cette réponse-là aussi vite? Euh, je comprends que si c'est des bactéries, ça inquiète moins. Ce pas des bonhommes verts, mais tu dis s'il y a des bactéries sur la planète voisine, écoute, dans l'univers, euh, il y a des formes de vie, il y en a à l'infini. Alors, euh, est-ce qu'on est vraiment prêt à cette nouvelle-là? C'est peut-être ça qui retarde certains scientifiques à déployer
3: plein d'instruments sur euh, sur Mars. Ben. Ouais. Mais... Avant d'être prêt à cette nouvelle-là, il faudrait élargir la certitude que la Terre est ronde. Euh, ben, est Dans une <rire> époque, il y, a une, il y a un nombre grandissant d'êtres humains qui pensent que la Terre est plate. Tu te demandes, du coup, tu dois introduire des nouvelles, euh, des nouvelles, nouvelles notions. Du genre, ouais. Bon. Ouais, bon. Euh, un lien étrange entre une grossesse stressante et le sexe qu'aura le bébé. Oui, j'ai trouvé vraiment ce dossier-là super euh, fascinant aujourd'hui. Mais mais Est-ce qu'au premier chromosome, le stress ou pas, au premier chromosome, c'est déterminé, non? Ben non, en fait, ce qu'on explique, c'est que les femmes
4: qui sont stressées ont plus de chances d'avoir une fille. <rire> Et okay. de façon, tu sais, tu dis, il y a peut-être un jeu de 2-3%, mais pas du tout selon euh, les chiffres. Ça a été publié, entre autres, par l'Université de, de Columbia, l'Université de New York. Euh, les, euh, on dit déjà, sais-tu d'ailleurs le, le rapport en général combien l'humain produit d'hommes versus de femmes? Non. C'est 105 hommes pour 100 femmes.
3: Donc, il y, a toujours oh, un donc peu... il y a un 5% de plus d'hommes.
4: Ouais, sauf qu'on meurt plus jeune puis on se tue dans toutes sortes de niaiseries, généralement, plus que les femmes. Donc, euh, peut-être que c'est la race qui s'est tout simplement équilibrée Ajusté, de cette ouais, façon-là. On est plus nono puis on se tue. Donc, on en a un petit peu plus de nous autres. Le... Et les femmes qui ont, entre autres, des signes de stress psychologique vont faire plutôt euh, deux garçons pour trois filles. Alors que pour les femmes qui ont des signes physiques de stress, on parle de euh, haute pression sanguine, une sorte de stress vraiment physique, d'un stress plus intense, vont faire quatre garçons pour neuf filles. Ben voyons! Donc ce qui est quand même énorme. D'ailleurs, on l'a remarqué dans des épisodes stressants, comme par exemple euh, euh, par, autour du 11 septembre, autour du, euh, de l'assassinat de Kennedy, que pendant ces périodes-là, aux États-Unis, c'est plus des filles qui sont nées.
3: Donc les enfants conçus, mettons, le, le, le 11, 12, 13 septembre,
4: il y a plus de filles euh, parce qu'on dit probablement que le, on dit les garçons sont plus sensibles euh, aux ch à différents changements alors peut-être la génétique soudainement passe à la fille c'est pas nécessairement très clair mais l'autre euh, problème c'est que euh, le stress cause aussi toutes sortes de problèmes des complications euh, davantage et ça peut être sauvé par euh, les euh, les euh, l'entourage donc on dit que les femmes qui ont plus de support social, donc un, un bon euh, avec un conjoint, des amis, un bon médecin, donc vraiment un entourage intéressant, vont avoir plus de chances d'avoir un garçon. Ok. parce qu'il y a vraiment un lien avec tout ça alors de supporter, puis évidemment ça ne veut pas dire que les parents souhaitent avoir plus un garçon qu'une fille mais ça montre qu'il y a un effet physiologique au stress qui est assez intense chez les femmes enceintes et qu'on dit pensez pas les, les femmes qu'il n'y a pas de stress avec la grossesse et qu'il faut éliminer il y a du stress dans la vie c'est correct c'est juste que ça ne doit pas devenir chronique ou mm avoir -hmm. vraiment de l'angoisse alors ça a un effet sur le bébé qu'on le veuille ou non
3: Les avantages d'être en couple stable chez les animaux
4: oui, euh, l'Université de Chicago arrive aujourd'hui à quelque chose. Euh, nous, l'humain, on est en général, euh, on est supposé être en couple longtemps, mais chez les animaux, souvent, le mâle va faire le tour du plus grand nombre de femelles possible. Euh, et on a étudié les, les oiseaux qui, euh, eux, restent en couple pour la vie. Euh, et pour voir, est-ce qu'il y a un avantage dans la nature, parce qu'en général, le mâle a avantage plutôt à coucher avec le plus de femelles qu'il peut pour avoir sa génétique qui va durer dans le temps, alors pourquoi il y a des oiseaux qui sont, euh, au contraire... Il y en a pas euh, beaucoup
3: quand même, c'est quelques espèces, non?
4: Effectivement, mais c'est pas nécessairement des espèces qui en arrachent. Il y en a qui sont en santé et tout ça. Euh, donc c'est un concept qui semble fonctionner, mais on ne comprenait pas nécessairement pourquoi. Et surtout pourquoi les oiseaux, les, les mâles, continuent tout au long du couple à se pavaner, à se faire aller les, le plumage, donc à essayer de rester sexy, là, tu comprends? Oui. Euh, et la réponse étant que la femelle, lorsque le mâle, même après des années, continue à se brasser un peu le plumage, euh, la femelle met davantage d'efforts dans le nid. Et euh, au, à la fin de tout ça, le mâle aura quand même une progéniture très solide parce que ça pousse la femelle à en faire davantage. Ouais. Euh, dans un équilibre fragile entre euh, le mâle et la femelle, mais ils, ils mais... sont capables d'avoir un succès avec une seule partenaire de vie pour toute leur vie.
3: En gros, Vincent, dans la plupart des espèces animales, le mâle sème à tout vent sans être fidèle à une femelle. Quelques espèces d'oiseaux, le mâle est parfaitement fidèle à la femelle. Puis dans le cas de l'être humain, euh, l'homme euh, zigonne entre les deux, <rire> c'est
4: ça? On n'a pas trouvé notre cas, mais sachez que dans la nature, vous trouvez des exemples positifs des deux. Fait que okay. vous trouvez la race qui fait votre affaire.
3: Hey, on se retrouve dans quelques instants. Je vous rejoins pour les un an de Cube Radio. Merci euh, tout, à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain 15h.
6: Cube Radio.